0: Dat vond ik loodfucking zwaar. Ja. Dat vond ik echt, dat is denk ik mijn allermoeilijkste periode bij 3 geweest. Ja, toen ik daar nog zat, uh, dat was natuurlijk helemaal kut. Dat was helemaal kut dat die cijfers uh, zo slecht gingen. Ik weet niet of zij dat ook zo gevoeld heeft, maar dat botst dan best wel. Dat is het, uh, ja, het vetste dat ik ooit op radiogebied heb mogen doen. Dit
1: is de Broadcast. De podcast over radio en televisie in Nederland. Net in elke aflevering een gast uit de radio of tv-wereld. Hier zijn uw podcasthosts, Patrick en Peter.
2: Ja, welkom bij een nieuwe aflevering van The Broadcast. Daar zijn we weer, dus aflevering 4, seizoen 3. Straks het gesprek met Domin Verschuren. Super mooi gesprek met hem gehad, twee uur lang gesproken in de vergaderzaal bij Q-Music. Um, mooie verhalen, leuke anekdotes, te gekke fragmenten. Ga dat zo checken. Tot die tijd even een kleine shout-out naar en ieder waar we veelvuldig mee in contact staan. Via social bijvoorbeeld, at the broadcast of via vriend van de show. vriendvandeshow.nl slash de streepje broadcast. Je kan daar een donatie achterlaten. En daar staat natuurlijk tegenover dat je veel extra content kan beluisteren van al onze gasten. Uh, Een shout-out naar Alex, Rogier, Daan, Robert, Mark, André, Ted, Esther, Chitsen, Nicolaas, Erik, Niels, Rick, Julien, Tim, Dennis, Marion, Martijn, Henk en ook Joost. Dank voor de interactie en dank ook voor de donaties. Dan gaan we nu luisteren naar het gesprek met Domien
1: Verschuren. Veel luisterplezier. Welkom bij een nieuwe aflevering van The Broadcast. En in deze aflevering hebben we een man te gast geboren op 27 januari 1988 in Tilburg. Zoals menig radiojock begon ook hij met programma's maken in eigen huis met als luisteraars zijn eigen familie. Begonnen bij het programma Hartje Wat van de lokale omroep Goorle. En op dit moment doet hij al een tijd de middagshow op Q Music. We gaan het met hem hebben over de lokale omroep en Q Music en natuurlijk ook alles wat daartussenin zit. Verder maakt hij een van de populairste podcasts van Nederland en gebruikt hij zijn stem ook regelmatig voor een voice klus. Waar moet volgens hem een goed radioprogramma aan voldoen? Hoe is het om in een illustere rijtje te staan met legendarische top 40 presentatoren? Wie zijn de radiotalenten van dit moment? En wat voor ambities heeft hij voor de toekomst? Kortom, genoeg te bespreken. En laten we hem ook even op de gebruikelijke wijze aankondigen. De beste
2: DJ man, 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 dat is
1: toch echt. Domingue, Wat moeten we zonder Pina toch? Ja, maar dit is ik ja,
0: de eerste die ik ooit van Pina voor mij hoor. Dat ben je? Ik heb dit nog nooit gehoord. Nou, ik ik soms straks even doorsturen? Waanzinnig, ik wil hem heel graag hebben. Ja,
1: ja. Hey, ja je bent gewoon gepina Jones toch? Nou, dit, uh... geweldig, want nou, hier is dat zeg. Hey, Domien, welkom in de broadcast. Dankjewel, jongens. Trouwens, jij moet eigenlijk welkom tegen ons zeggen, want wij zitten bij,
0: uh, bij Q hier, gezellig. Ja, welkom in nog onze grote, gezellige ja. vergaderruimte. Dank. Ja. Ja,
1: nou, we hebben de sfeerverlichting aangezet, koffie <laughs> erbij. We gaan gewoon lekker los met de eerste vraag. En die is je bekend, want je, ja, je kent ons, je luistert. Wat was je geworden als je niet bij de radio was geland?
0: Ja, ik had nooit een plan B. Dus uh, mijn plan A en mijn plan B, dat waren allebei eigenlijk dezelfde. Ik wilde heel graag bij de radio. En uh, ik heb deze vraag natuurlijk wel eens vaker gekregen. Wat zou je zijn geworden als het niet bij de radio was was gelukt? En ik heb een jaar geleden besloten dat ik zou zeggen dat ik uh, graag in een pretpark had willen werken. Dus dat is mijn andere hobby. Dat is mijn andere grote passie. Ik was dan denk ik toch bij de Efteling blijven hangen. Okay. Dat, ja, dat had is, ik heel leuk gevonden.
2: En dat is natuurlijk deels ook al een keer gelukt, toch? Directeur van de ja. Efteling. Ja, nee, ja, ik ben dit jaar nog
0: directeur van de geweest. Ja, dus betreft. een aanhalingstekens ja. natuurlijk wel. Dat had wel te maken ja, met, nee, tuurlijk, met tuurlijk. Q. En ja. ik heb zelf twee, jaar, twee zomers gewerkt in 2004 en 2005. Um, dus ja, ik, ik ken een klein beetje het park vanuit waar ik vandaan kom. Vanuit Tilburg. Dus ik denk dat ik dan iets in, uh, in de pretpark, uh, pretparklerij, was gaan doen.
1: Toffe business ook. Helemaal als bezoeker natuurlijk. Ja.
0: Nou ja, ik denk dus ook achter het scherm. Tenminste die twee jaar dat ik bij de Efteling heb gewerkt. Ik vond het wel... Ja, het is, had wel wat van de magie weg. Uh, maar dat is hetzelfde bij radio natuurlijk. Als je eenmaal in een radiostudio bent geweest... dan weet je hoe het werkt. Ja. Maar ik vond het, wel, uh, ik vond het wel gaaf om in de Efteling te werken.
2: Maar het was volgens uh, mij Lindo, Menno... Uh, nou ja, Michiel Veester ja. natuurlijk, jij ook. Het, 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 het lijkt wel een soort van inherent om elkaar te zijn. Ja, het is een soort het is van... Uh,
0: ja, het is een verslaving en het, je komt er ja. bijna vanaf. Het is besmettelijk, blijkbaar.
2: Ja, ja maar en, en dan ook die radio. Ik bedoel, dat is, of is dat, zal dat puur toeval zijn of zo? Nee, weet
0: ik niet. Want Lars Boelen bijvoorbeeld, mijn Q-collega... Ja, ja. is ook een uh, groot Disney-fan. Grappig, uh, die houdt er ook heel erg ja. van en uh, ja, ik denk dat het te maken heeft met ja, toch dan die illusie die ook pretparken proberen hoog te houden. Dat is natuurlijk wat radio ook is, de the theater of the mind. Steeds minder door webcams en zo. Maar ja, ik denk dat dat het is, dat je als je naar een pretpark gaat, dat je echt een dag, als het een goed pretpark is, dat je echt een dag weg bent.
1: Ja, waarschijnlijk. als ja, het uh, het leukste park waar je bent geweest?
0: Ja, de Efteling blijft altijd mijn nummer één. Maar ik ben een paar keer in Disneyland Parijs geweest. En dat is wel. Je ziet wel dat daar de magie net even een tandje hoger wordt opgevoerd. Maar ik zal nooit wijken van mijn liefde voor de Efteling. Dat is mijn absolute, absolute droompark forever. Uh,
1: Domin, wanneer ben je begonnen bij de radio? Welke leeftijd en waar?
0: Ja, dat is een moeilijk te beantwoorden vraag natuurlijk. Want de radio is echt als ik wanneer ik voor de eerste radiostudio ben binnengestapt. Ja, dat dan? ja, ja nee, de toen eerste was radioprogramma. Ik, ja, toen was ik uh, een jaar of elf denk ik, 1999. En dat moet de lokale omroep van Goorle zijn geweest. Heel schattig, mijn vader die zag in zo'n, um, zo'n huis-in-huis-krantje een advertentie staan. Dat de lokale omroep Goorle voor een zondagochtendprogramma, een kinderprogramma, mensen zocht, dus uh, echt kinderen voor de kinderredactie. En uh, die vroeg aan mij, vind je dat wat? En dat vond ik wel wat. En toen ben ik op een gegeven moment volgens mij op woensdagmiddag... naar het uh, Jan van Bazouwhuis geweest. Het gemeentehuis van, uh, van Goorle. Om eens te kijken in die studio. En toen mocht ik daar aan de slag. Iedere zondagochtend mocht je de ene week de knutselrubriek doen... en de andere keer de muziek. En de muziek vond ik eigenlijk het vetste. De rest boeien me niet zoveel. Dus dan moest je weer vier weken wachten tot je de muziek mocht doen... Maar dat was de eerste keer, 1999, denk ik. Maar toen zat je ook wel echt achter een mengpaneel al. En je mocht bij de muziek mocht je naast de technicus zitten. Dus je werd dan wel echt begeleid door... Uh, uh, nou, onder andere Arnold LeBlanc, die werkt nu bij de, NO- bij de NS. Die heeft heel lang bij de NOS heeft die, uh, gewerkt. En uh, ja, dat waren dan de eindredacteuren. En die Schoven ook, volgens mij kan ik me nog herinneren. En ik zat er dan naast, als je de muziek had uitgezocht. Dus dan kon je echt kijken naar hoe de schuifjes werken en die knopjes. En dat vond ik... Ja, Dat was het wel, dat was de echte magie, dat is magisch. Ja, maar, dat vond ik super gaaf
2: en daarvoor ook nog wel op de zolderkamer of was ja, eh, zoals eigenlijk elke DJ natuurlijk wel een soort van begonnen is. Ja, of ja, jij ook wel
0: zo. Heel veel geklooid met de babyfoon. Ja, ja. dat was mijn ja, de ding. Ja, ja, Ik ben helemaal niet ja, technisch.
2: Ik ja. ik had nooit een piratenzinnetje ja. of zo. Ik ja. liep te
0: klooien met een babyfoon, dus ja. boven stond een hele oude uh, zo'n verzender en dan beneden stond de ontvanger en mijn ja. moeder moest luisteren. Ja, Ja, dat klinkt natuurlijk echt helemaal nergens naar. Echt verschrikkelijk. Maar altijd als ik beneden kwam om een glaasje water te halen, stond hij wel aan. Ja, een soort AM uh, maar dan misschien nog wel wat slechter. Nog slechter. Nog veel slechter,
1: ja. Ja, Je hebt een aantal fragmenten gestuurd uit je begintijd. Zullen we eerst luisteren en dan kan je ze daarna even toelichten. Uh, Ja, dat is goed. Ben je er klaar voor? Nee. (laughs) Oké, komen ze. Dit is is echt zo'n onwijze
0: zondagmiddagplaats. Zo'n plaat die je echt nooit hoort, en dan de je zondagochtend de radio aanzet en dat je dan deze plaat hoort: Fool's Garden and Lemon Tree. Op het station van de zon. Hey, ik ga even mijn mond houden, laat even deze, deze strandklank over je heen komen. Rolling Stones, don't stop. Bij EFM. Ja, ik zou eigenlijk niet weten waarom ik nu al zou stoppen. Ik begin het zaterdagmiddag, het is 24 september 2005. 7 minuten over 1. Van harte welkom bij de derde editie van Door en Door de Mien. Het zaterdagmiddagprogramma, althans tot nu toe, want er gaat volgende week weer wat veranderen. Echt, EFM is continu in beweging, maar uh, mocht ik daar in dit programma nog tijd voor vinden, dan vertel ik je daar wel wat uh, meer over. Volgende week is het in ieder geval 1 oktober. En wat is er nou een mooiere datum dan 1 oktober om met een nog vollere programmering in het weekend aan te komen? Precies, die is er niet. Ja. Hey, nou, en dan toch hebben we over vieze dingen. Ah. Daar gaat ook meteen het nieuwe, het volgende spelletje over. Oh, gaat het volgens... ja. Ik wil een spelletje spelen, ook met die jongens aan de
1: andere kant. Ah, ja. Jongens, zijn we, we gaan er? even kijken nou, of, die, of die studio. Want we hebben twee studios Hallo. hier aan het pand. Ja, we zijn ja, we we er. Zijn we. Dit is. Ja? Wel echt, uh, ja? Hallo. Oké, oké. Hallo, ik okay, okay. kom ha. er niet bovenuit. Oh. Maar laten ja, we afspreken ja. niet door elkaar te praten. Ja, oké. Okay. Anders is het niet te volgen. Inderdaad. Je roept eerst je naam, je steekt je hand op, dan zeg ik: wil graag iets zeggen, voorzitter. Oké. Oké, ik zal even de spelregels uitleggen, Je krijgt zo meteen 10 fragmenten. Ja. We moeten gewoon. Per fragment raden welke plaat het is. Raad, 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 raad de, plaat. Plaat. de plaat. Ja, dat is op zich niet heel moeilijk. Mm-hmm. Um, en Het gaat om vieze platen. In de jaren 90 zijn er heel veel vieze platen gemaakt. Speaking of. Ja. Het eerste nou. fragment, ja, En hoor. daar graag een kamp A. Het antwoord op, op die, uh, ja. dat fragment. Uh, maar. Wij waren kamp A, toch? Ja, wij zijn kamp, ja, zijn kamp, kamp A. A. Ja, okay. Dikke lul, dikke lul. Ja, dikke lul
0: wens. Zij riepen niet kamp A. Dus wij kamp B. Dat moet je dan. Ja, Dus wij hebben dan dikke lul bent met dikke lul. Dus wij hebben dan één punt nu als kamp B. Nee, 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 Hoe ja, gaat de spelleider hier? Nee, ho- is wat is dat nou het is toch zo van dat we om
1: en om wat moeten raden? Oh, of niet? Nee. Er werd net aan ons gevraagd of we het wilden raden. Ja, precies. Ja.
0: Oh. Een chaotisch feest. Uh, ik luister zo graag naar jullie podcast. En dan hoor ik altijd DJ's. Die komen dan met Veronica FM-fragmenten aan. En uh, het oude 53-acht en zo. En uh, dan kom ik met de, deze robot aanzetten. Ah, er komt
1: nog veel meer. Van ons even meer. mee. Wat hoor je precies?
0: Uh, ja, ik moet er even goed doorheen. Uh, wat je als eerste hoort, dat is een uh, fragment van Sundance Radio. Dat was mijn uh, eerste, nou ja, tussen aanhalingstekens, echte radiostation vanaf de Zolderkamer. Want ik had eindelijk een breedbandverbinding. Dus ik ging met allemaal jongens die ik dan, uh, nou, onder andere via RadioForum.nl kende, uh, ging ik radiootje spelen. Oh, dat van 50 webstation. Daar had ik nog heel veel vrienden oh, ja. en de mensen ja. van gesproken. Het ja. was een software tool van jaar, waarmee je je eigen shows kon uploaden. Ja. En wij begonnen Sundance Radio. En ik zat dan iedere zondagmiddag... Zat ik, uh, daar radio te spelen. Na, echt na, na te spelen. Want je hoort ook een van de legendarische bedjes van. Volgens mij Jeroen van Inkel. En die had ik dan weer ergens vandaag getrokken. En dan ging ik uh, radiootje nadoen. Dus dat was 2002. Daarna hoorde je Radio EFM. Denk 2005. Daar heb ik uh, hele leuke jaren gehad. De lokale omroep van Eindhoven. En het eindfragment, die totale chaos, dat is een nacht geweest. Een 90s nacht bij Maasland en in en Os. En wat ik heel leuk vind aan dat fragment... je hoort er onder andere op de achtergrond ergens Niels de Koning. Voormalig slam-dj, tegenwoordig Q-vormgever. En Mattie Valk, die hoor je ook nog... Hallo, Matthias op de achtergrond, de kamp A. Hoor je daar meedoen. Dus het is wel leuk dat ik allemaal weer gasten hoor... met wie ik nu nog steeds, nou bijna 15, 16, misschien wel 17 jaar later werk. Super.
2: En Rob Jansen, toch? Nee, die zit er niet tussen. nee nee zit er niet tussen. Alle Brablanders Ik als Rob Jansen. Ik zat echt te luisteren, nee Nee,
0: volgens mij is het Bart van den Berg niet meer in de radio. En, oh, ja, ja, ja. en Vincent van der Hagen, die hoor je ook nog daar. Grappig, ja.
2: Hey en je vertelde net al eventjes net... op de zolderkamer eigenlijk begonnen als elfjarige... na die lokale omroep. Hoe is die liefde voor jou begonnen? Hoe, hoe ontstond dat? Weet je dat nog?
0: Nee, ik heb uh, altijd gedacht dat ik vanaf mijn zesde... met een My First Sony rondliep door huis. Totdat mijn moeder een paar jaar geleden heeft gezegd... dat was niet vanaf je zesde, dat was vanaf je tweede. Ja. Dus ik was altijd bezig met muziek en het nadoen van radio. En bij ons thuis stond de radio altijd aan. In de auto stond de radio altijd aan... En dat begon dan met het het imiteren van Omroep Brabant. Dat was het eerste wat ik hoorde, want dat stond vaak in de auto aan. Echt uh, de actualiteitenzender van uh, van Brabant. En dan ging ik die jingles nazingen. En op een gegeven moment kwam ik erachter, doordat ik een eigen radio kreeg op mijn slaapkamer, dat er veel meer was. Ik kreeg opeens een kabelaansluiting En toen kon ik niet alleen naar Omroep Brabant luisteren, maar ook naar Radio 538. En toen dacht ik, hé, maar dit is vet. Hier worden de liedjes gedraaid die ik ook nog eens een keer ken... van schoolfeesten en van uh, wat mijn vriendjes luisteren... en wat ik voorbij hoor komen op televisie. En er is een DJ die praat al die dingen aan elkaar... En toen was ik wel echt verloren. Dat moet ja, 98 zijn geweest, toen was ik tien.
2: De broadcast. En eh, was het altijd wel een soort van ambitie om inderdaad naar de landelijke radio te gaan? Of was dat? Absoluut. Ja, dus daar begon het. Dat begon al voor wat dat betreft.
0: Maar wel, gelijk al, ja. toen je
1: eigenlijk begon. daar... Nee, dat ja, je...
0: Wist ik veel. Ja, ik had dus geen plan B. Dus ik wist, uh, ik wist in het begin niet dat je geld kon verdienen met radio maken. Ja. Ik dacht, dit is gewoon een hobby en mensen doen uh, daarna nog, weet ik veel, die werken in de bakkerij of uh, <laughs> doen iets in de supermarkt. Ja. En, en langzaam en zeker word je ouder. En dan kom je erachter dat je dus. Ook blijkbaar je brood kunt verdienen met, uh, met radio maken. En um, ik, op een gegeven moment ontdekte ik 3FM. En toen ontdekte ik Ruud de Wild. En uh, vooral de muziek van 3FM ook. En toen dacht ik, maar dit is dit is blijkbaar mijn zender. Wel ga je uitgekozen dan? Interactive met Forever Young. Oh ja, echt ga je dat echt. Nemen?
1: Dat moeten we niet doen. Jeroen. Ruud, ja? Je wil niet weten hoeveel mailtjes we hebben. Wil ik dat gekregen? echt niet weten? Het simpele
0: oproepje wat ik net heb gedaan hartverwarmen. verwarmen. Hallo, wie, wie bent u meneer? Hallo, ik ben Johnny Krijkamp junior en ik ben een bekende Nederlander. Ja, oh, nog iemand binnen. Hallo, wie bent u? Ja, Vivian Poelen. Oh, Hallo? Ik worden, of... Hallo,
1: ik ben Vivian Poelen ja? en ik ben een bekende Nederlander. Ja. Oh, wat leuk. Wilt u nou weggaan alsjeblieft? Hey, Hé, wacht, die vrouw met die grote neus. Kom eens even hier bij de microfoon. Loes Luca. Hallo? Hallo, ik ben Loes Luca ja? en ik ben een bekende Nederlander. Ik vond je goed, Loes. Ja, heb je alweer een nieuw huis? Toch of niet? Oh, Dan loopt ze boos weg. Sorry. Hakken dag! Woensdag, Hakken
0: Ja, zometeen. Ik hoorde daar muziek met gitaren en met een drumstel. Uh, ik kende dat helemaal niet. Nee, ja,
2: dat, dat zeg je zo. Nou goed, dan komen we zo meteen nog op een, op een fragment bij jouw eindwoorden, natuurlijk. Hè? Dat je eigenlijk altijd naar Isabel dan uh, een refereerde van, joh, ja, ik vond eigenlijk niks. En door
0: Rute Wil ben je eigenlijk echt,
2: ja. uh, is je hart, hoe noemen we dat, verknocht aan 3FM. Ja, ja. ja ik
0: vond Isabel heel moeilijk. Uh, die maakt natuurlijk echt een heel alternatief programma. Ja. En op een gegeven moment heeft een vriend tegen mij gezegd, je moet eens naar uh, 3FM gaan luisteren. En ik dacht, ja, 3FM, ja, moeilijke muziek allemaal. De VP Roos zit daar en Isabel Brinkman en uh, geweldige VJ, goede DJ. Maar ik mm. vond haar muziek niet zo interessant toen de tijd. En uh, toen ben ik gaan luisteren en uh, verliefd geworden. En, en ja, toen wil ik maar één ding. Ik wilde heel graag... In ieder geval eens een keer kijken bij 3FM hoe het daar zou zijn. Ja. Je hebt dus lang inderdaad bij de, lo- bij de lokale omroep eigenlijk... Uh, nou ja, toch een beetje het vak eigenlijk geleerd. Uh,
2: veel naar de landelijke stations geluisterd. Mm-hmm. Hoe, hoe is uiteindelijk die stap naar die landelijke stations gegaan voor jou?
0: Nou, eigenlijk heel toevallig en uh, uh, heel per ongeluk. Want ik uh, zat bij Radio EFM en mm-hmm. daar ben ik binnengekomen in 2004. Ik heb daar twee, drie jaar gezeten, tot en met 2006. Ja. En in vijf ontdekte ik podcasting. Ik zat, uh, ja, volgens mij Luc Iking, die volgde ik op... Ja, wat had je toen? huis of LinkedIn of CO2, weet ik veel. Ja. Uh, en, en, uh, of MSN misschien wel. Ik denk dat ik hem had op MSN. Dus de, de ja, team. ja ja. En Gapbar. die uh, liet weten dat hij die avond in een reportage zat... en toen nog twee vandaag, de huidige één vandaag. En uh, twee vandaag, die had een, een item gemaakt over podcasting... wat toen nog... Echt helemaal niks was. Echt helemaal niks. Dus Adam Curry die had het een paar maanden daarvoor had hij bedacht. En het liep dan op. Zo, uh, uh... oh, dus. Dat zijn de buren. Er wordt geproduceerd hier. Heel goed. goed. Hier, uh, uh, je op, lekker laten gaan. Uh, nieuwe, hele nieuwe vormgeverspakket van Q-Music komt hiervoor. Heel het omheen praten. Um, uh, dus het, uh, Adam Curry had dan een podcasting bedacht. En uh, je kon dan dingen op een iPod zetten. Maar zoals ja. het nu gaat, hoe simpel het nu is. Spotify bijvoorbeeld, die het allemaal voor je binnenhaalt. Dat was toen echt niet zo. Het was echt iets voor, en dat zeg ik liefkozend, voor nerds. Dat was heel moeilijk om uit te leggen. Maar ik was wel meteen verknocht door die reportage... Dus ik ging eens een keer gewoon wat proberen... op mijn zolderkamertje in het studio... dat ik toen al iets verder had uitgebreid. Uh, en ik ging koelkast maken. En dat was mijn eerste podcast. Um, en uh, heel lang verhaal rondom koelkast kort. Een paar van mijn luisteraars, dat waren Dito Nerds... en die kwamen erachter hoe je de nummer één positie in iTunes... vrij makkelijk kon kapen. Dus die hebben met koelkast die nummer één positie gekaapt. En uh, ja, als je eenmaal op één staat... dan blijf je best wel lang hangen in de top tien... En opeens kreeg ik een mail van Ties. Ties is de toenmalig rechterhand van Rob Stenders... van zijn internetstation Kicks Radio. En die stuurde mij een online mailtje met... Hey, we hebben je podcast gehoord. Zou je het leuk vinden om voor het station van Rob Stenders... een keer een demo te maken voor Kicks Radio... eh, om te kijken of je misschien in onze DJ-stal opgenomen kunt worden? Nou, dat heb ik gedaan. Toen kreeg ik een plek bij Kicks Radio. En eh, dat werd blijkbaar een artikel op Radio Freak ik denk dat ik zelf Radio Freak gemaild heb. Want zo was ik toen de tijd. Ja, uh, en uh, dat is bij Roosmarijn Rijmer terechtgekomen van 3FM. En die heeft tegen Iwan Reuvenkamp, de toenmalige talent uh, scout, gezegd... je moet eens een keer een mail sturen naar Domin. En uh, zo geschieden. En toen kreeg ik een mailtje van Iwan. Ik weet nog precies wanneer ook. Het was uh, het voorjaar van 2006. Ik zat in mijn, uh, in mijn uh, weet je dat, tentamenperiode van school. Ik moest leren. En ik kreeg een, ik kreeg een pop-up van Iwan. En dan uh, onderwerp eens praten of zo. Toen dacht ik, nee. Dit kan niet, dit, is, dit kan helemaal niet, joh. Dit kan niet, dit kan niet, Iwan Reuvenkamp. Maar ook, het is alleen maar Iwan. Dus niet eens Iwan Reuvenkamp. Maar ik hoopte of ik wist meteen dat het Iwan Reuvenkamp was. En, uh, en toen ben ik, ben ik eens een keer naar Hilversum gegaan. En toen heb ik eerst gezegd, ik wil geen demo maken. Ik, ik, ik veel te jong om een demo te maken. Ik was zo'n 16, 17 jaar. Ik dacht, als je één demo maakt en de demo is niet goed... dan lig je er meteen uit, dan gaat niemand je nog bellen. En toen zei Iwan, nou maak toch maar een demo... en dan kijken we daarna wel verder. Nou, en toen zijn we verder gaan kijken. En uh, toen mocht ik een paar maanden later mocht ik beginnen in het nachtetraject van 3FM.
1: Maar hoe ging je daarheen naar 3FM die eerste keer? Met knikkende knieën?
0: Knikkende knieën. Ik was bloed, bloed, bloed nerveus. Dit was echt het station waar ik nou letterlijk van droomde. Ik, ik uh, luisterde dag en nacht naar 3FM. Ik vond alles wat daar gebeurde. Uh, dit was alle 3FM van Serious Radio. Het 3FM van Florent Luiks. Uh, die natuurlijk dus echt 3FM hervormd heeft. Ja. Uh, ja, hier, hier zaten mijn grote, mijn grote idolen Hier zat Giel Beelen Hier zaten Koen en Sander uh, Gerard Ekdom werkte hier Ook nog Claudia de Breijen Rob Stenders Ik vond alles wat daar op die zender gebeurde Ik vond dat waanzinnig Um, en, en ik was door iemand wel redelijk gerustgesteld dat het een informeel gesprek werd en dat die meteen mijn hele carrière ervan afhing. Maar knikkende knieën, zweethandjes, uh, ik moest aan het eind van de dag wel een nieuw t-shirt aan Ja, Dat, <laughs> dat rook niet meer fris. Ja. Ik, vond dat, ja, ik vond dat magisch om daar naartoe te gaan. Een droom die uitkwam. Ja, nee, zeker was het een, letterlijk een droom die uitkwam. Ja.
1: En wanneer maakte je je eerste programma voor de EVM?
0: 24 april 2006. Oh, ik weet ook okay. echt
1: Precies. Uh... Zullen er maar gelijk even naar terug, hè?
0: Heel leuk. Ik stond net voor het programma nog even wat informatie over te zoeken over de Sugarbabes. En dan denk je toch, als je Sugarbabes intypt in Google, dat dan het eerste resultaat wat je krijgt gewoon sugarbase.com is. Maar uh, niets is minder waar. Moet maar even proberen. Als je Sugarbabes intypt in Google, dan krijg je namelijk eerst um, de, de profielen-site sugarbabes.nl. Dat vind ik dan toch weer opvallend. En de Sugarbabes, push the button, daarvoor in excess. Een nieuwe sensation. En inderdaad, het is weer tijd voor een nieuwe sensation. Welkom bij de aller aller aller. Ah, de eerste editie van Domien voor de NPS op 3FM. Ik moet nog wel even wennen aan het tijdsreport. het is exact 10 minuten over 1. En ja, je hebt het vast al gehoord, hè. Een nieuwe stem op 3FM. Aangenaam kennis maken. Ik ben Domien Verschuren en dit is Domien. Volgens nu iedere zondag op maandagnacht tussen 1 en 4. En meteen even mijn doel bekendmaken. Mijn doel is om jouw beste vriend te worden in de nacht. Lijkt mij een mooi streven. Ja, weet je wel, zo'n vriend waar je alles aan vertelt... waar je aan kwijt kwijtselt, hoe je weekend is geweest... iemand tegen wie je zegt waarom je nog wakker bent... En voornamelijk gewoon een vriend die jou ook echt kent. Oké, bij deze ook meteen de oproep. Sms even je naam door, je leeftijd. Uh, en alle bijzondere verhalen rondom jou. Waarom ben je wakker? Dat is eigenlijk mijn, mijn enige vraag. Maar sms dan meteen even je naam en je leeftijd bij. Dan ken ik mijn luisteraars aan het einde van dit programma ook. Ja. Nou, wel, het, het, het
2: is wel grappig, toch? Ook dat je een vriend wil worden en zo. Dat er zijn natuurlijk nog steeds dingen die... Nou, ja. Ja, eigenlijk nog steeds
0: toepasbaar zijn op de radio. Hoe ja. vaak heb
1: je dit gehoord, trouwens? Want je, ja. volgens mij ken je echt alles gewoon Ik heb dit
0: wel vaak gehoord, ja. Maar ook omdat ik uh, uh, ja, af en toe gewoon nog eens even terugluister... over wat er eigenlijk veranderd ja. is. En dan maar hopen dat je een hoop verschil hoort. Maar je hebt wel gelijk. Ik, dit is uh, in principe ja, een presentatie die ik uh, niet letterlijk zo zou doen. Maar dit is wel nog steeds wat ik ja. het mooie vind aan radio. En ook echt hoe 3FM mij heeft opgevoed. Want uh, die sms box van 3FM in de tijd dat ik dus veel luisterde en nog niet bij die zender zat mm-hmm. was mega belangrijk met requests en al die acties en dj's die heel betrokken waren bij hun luisteraars dus dat dat 3333 dat zat er echt goed in ja
2: maar zeg maar, die 24 april 2006 hoe lang zat er zat er dan bijvoorbeeld tussen de tijd dat je wist dat je dan een programma zou gaan maken en daadwerkelijk programma gaan er dan nog heel veel
0: proefuitzendingen aan voor dat ja, bijvoorbeeld
2: of hoe werkt dat
0: nou ik heb best wel mazzel gehad uh, met de start van uh, van kas uh, de zender die uh, FM werd, of andersom eigenlijk, Uren FM werd KAS. kas ja. ja, er gingen wat uh, DJ's van 3FM onder Rinse Blanksma die, uh, die gingen die kant op. En uh, Rinse die zat in de nacht voor de NPS. Uh, en ik was uh, volgens mij binnengekomen bij de NPS of zo via Jurre Bosman. Dat weet ik niet meer. Ja. Precies, pardon. Uh, dus Rinse ging weg. En uh, dit was twee of drie maanden na mijn eerste gesprek met Iwan. En in die maanden heb ik uh, s'avonds, toen nog de VPRO met 3 voor 12 op locatie uitzond... mocht ik dan na tien uur, als Michiel Veenstra net klaar was met uh, met Michiel... mocht ik in die studio op minidiscjes proefuitzendingen maken... En uh, daarom ken ik die tekst ook zo goed. Want die tekst die heb ik denk ik drie keer al in verschillende uitzendingen oh ja, op minidisc ja, 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 allemaal ja, ja, ja. geoefend. Ja. Die hele spreek met dat bedje, zelfs uh, met die vreselijke prep over Sugarbaves. Dat heb ik, had ik allemaal een keer geoefend. Maar, maar ik hoorde
1: niet echt, sorry, ik hoorde niet echt zenuwen. Je nee. zat niet heel hoog in je ademhaling volgens mij. Dat viel wel mee. Ja,
0: maar ik denk dat dat dus komt omdat ik dus al heel veel in die studio gezeten had. Ja,
1: maar als je dan, nou ah ja, wel goed. Echt, die schuif omhoog ja. doet. En dit ja. is het moment, dan kan ik me voorstellen dat je dan toch
0: ja, misschien was het een beetje bluffpoker spelen. Ja, Toen nou ik ja. dacht, nou, ik ben niet nerveus, ik was bloednerveus, ik was zo ja. ontzettend ja, nerveus ja. die eerste weken uh, dat ik daar radio aan het maken was, en later ook in, in mijn periodes, andere periodes bedrieven, kreeg ik die zenuwen ook weer helemaal terug, en die moet je dan onder de knie zitten krijgen, onder controle zien te krijgen, dat is soms nog best wel lastig. Dat uh, zenuwen gaan nooit helemaal weg bij het maken van radio.
1: Heb en. je dat nu nog?
0: Ja. Ja, kan ik wel hebben, ja.
1: Maar in mindere mate dan toen?
0: Ja, in mindere mate dan toen. Het is nu... Um, in de middag proberen we nu steeds meer uh, de persoonlijke kant op te zoeken. Um, dat, klinkt, dat klinkt altijd heel suf. Ja, persoonlijke verhalen, je vertelt iedereen. Maar meer het dagelijkse leven op te zoeken. Van de luisteraar en van mij. En um, ik merk dat ik daar nog een enorme ontwikkeling in kan maken. En dat probeer ik iedere dag. Ik vind het soms best wel spannend om een verhaal over niks zeg maar, te vertellen. Ik vind dat Matti dat bijvoorbeeld heel goed kan... en Marieke die kunnen dat allebei heel goed... En ik ben daar nog niet zo goed in. Dus ik kan wel eens uh, halverwege een verhaal opeens... op een paniekaanval krijgen. Ook, ik heb de club al verteld. Of waar ga ik nu naartoe ja. zonder uh, een backsell in te starten... en te roepen, nou, uh, hoe is het met jouw kant? Laat ja. even weten via de Q-app. Ja. Dus dat vind ik dan, ja, dat is spannend. Maar dat is ook wel uitdagend. Want als je dat voelt, dan moet je natuurlijk heel snel handelen... om daar weer overheen te komen. Ja. Dus ik vind dat nog steeds wel gaaf aan radio. Als dat helemaal weg is, dan is de lodder ook wel een ja. beetje vanaf, denk ik. De broadcast podcast.
2: Goed, 2006 dus. De eerste tijd heb je van zondag op maandag nacht gezeten... Maar je hebt ook andere dingen gedaan, ook productiewerk onder andere bij Extra Weekend. Ja. Laten we eens even luisteren. Ja, ja, weekend.
0: Kijk. Zo, extra weekend voor deze vrijdag 10 juli terwijl het hele land weg is. Nou ja, in het Hallo Nederland bent u daar nog. Hallo. Ik, hallo. Huh? Oh, jagen jagende stilte. Spannend, hè? Maar we hebben wel een, een boordevol programma. Ja, we zitten helemaal vol. We zitten uh, knockie, nokkie nokkie. We <lacht> hebben namelijk straks een bijzondere gast. En uh, daar, daar is hij weer. La, 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 la. Chibber. Chibber. Chibber, wie heb jij vandaag geregeld als gast? Vandaag hebben wij als gast in ja, de studio. Ja, ja, ja. Even alles uit. Okay. Wie komt er vandaag over de vloer in de extra studio? Helemaal niemand! Hè? wat? Hè? Wat? Nee. Het budget is op. Ah, kom op. Nou, dat heeft echt te maken... We gaan binnenkort een mitchell golf uitzending maken. Ja, heb ja, nou, nou, ik er niet mee te maken. Nou, ik, ik dacht van... Als er nou ooit een keer geen gast is bij Extra Weekend... Wat wel eens bij jullie... Uh, nou, heel uh, soms, uh, ja. Nou. Dacht van, nou, er zijn vast wel mensen in Nederland... die denken dat ze een bekende Nederlander zijn. Dus, luisteraar van dit radioprogramma... <laughs> ben jij... Een bekende Nederlander? <laughs> een of bekende denk je een Nederlander. bekende Nederlander ja, te zijn? Ja, oh, ik weet nu al wie er binnen drie seconden alleen aan... Voordat we met Jodie Benal weer aan het doen. Ik wil Jody Benal nee, in de denk, jij, denk jij bekende Nederlanders zijn 09091336? Oh ja. Of wil je er een worden. woorden? Ik kan jou heel groot maken.
2: Kwam er nog iemand eigenlijk? Of
0: geen idee meer? Geen actieve herinnering. Nee, nee, nee. Hoe was het in het algemeen, die tijd bij Extra Weekend? Waanzinnig. Ja? Waanzinnig, ja. Ik begon als uh, studio producer... Uh, Programma is opgezet eind 2006 uit mijn hoofd. Omdat uh, Koen en, Zwijnenberg, uh, Koen, en Zwijnenberg, Koen en Sander, Lantinga en Zwijnenberg, die gingen naar de, de dagelijkse programmering. Die gingen natuurlijk de middagshow doen. Ja. En uh, er moest iets komen op vrijdagavond. Dat werden Geert en Michiel extra weekend. En ik werkte toen al voor de NPS als uh, nachtdj. En ik deed af en toe wat vervangend uh, productiewerk voor met Michiel. Um, en toen moest er een team worden samengesteld voor extra weekend. Dat werd Bart Arens op uh, bureauproductie. Dus die regelde alle gasten en de prijzen en het draaiboek. En dan kwam ik op vrijdagavond uh, binnenzeilen om daar uh, de show in goede banen te leiden. Tussen aanhalingstekens. Dat ging vaker mis dan goed. Um, en laten we het natuurlijk chips alleen maar eens chips maken. Maar ik vond dit echt waanzinnig. Baan, baan, Ook om dit programma te vervangen. Ik hoor aan alles hoe ongemakkelijk ik hier ben. Ja, en... want
2: hier verving natuurlijk Michiel Veenstra op dat Jeetje, moment. Ja, ja grappig. Ja. ja,
0: zat je tegenover Gerard Ekdom. Ja. En, uh, uh, nou, die, uh, had, en die heb ik hoog zitten, kan ik ja. je vertellen. Dus dat, ik vond dat heel, heel spannend.
2: Ja, ja. ja. ik kan me voorstellen dat ben je weer een beetje gewend aan een station. Want je hebt al je eigen programma's. En op een gegeven moment mm-hmm. zit je natuurlijk bij de grote Ekdoms. Dus die je is weer met die knikkende knieën ja, ja, zeker. Ik vond het echt doodeng. Ja. Maar ja. ik
0: moet wel zeggen, zowel Michiel als Gerard... die hebben me altijd onwijs gesteund ja. en uh, en me thuis laten voelen. En um, als, er, als er kritiek was. dan bracht ze dat echt heel lief. en heel open. En uh, ik ben er onwijs dankbaar voor. Want ik heb er echt heel veel van geleerd. ook van Extra Weekend. Ja. Ik hoor hier wel een totaal andere. Uh, domien dan uh, wie ik nu ben. Ik vraag me ook af wat er met mijn stem aan de hand is. Dus ik zit echt heel hoog, nou, waar we het net over hadden, ja, die zenuwen ja. kun je hier heel goed horen. Ik zit heel hoog in mijn energie en in het, bij het kopiëren van uh, Gerard en de dik voor mekaar show. Mm-hmm. We zitten nokkie, nokkie, nokkie. Ja, ja, ja. Dus het is een uh, soort van typetje, ja. maar wel heel geinig om weer eens te horen dit. Er lang ja, niet gehoord. Nee. Inderdaad, even terug naar je eigen
2: programma's op 3FM. Je, hebt op een gegeven moment, uh, of je bent je um, uh, uren gaan uitbreiden. Je ging onder meer weekend DNA en nacht DNA. Doen samen met Annemieke Scholaert. Um, nou ja, je hebt natuurlijk veel solo-programma's gedaan, maar dan op dit of in ieder geval op dat moment ook weer een soort van
0: duo-programma. Hoe, hoe heb jij die tijd ervaren? Nou ik vond het wel lastig, uh, in alle eerlijkheid. Want uh, wij werden een duo, ge- wij werden gevormd, Annemiek en ik. Uh, omdat wij eigenlijk de uh, jongste honden van de zender waren, ja. die ook, uh, ja dat zo 3 bij 3FM, je stroomde v- vrij snel door. Dus er kwam een plek vrij op zaterdagavond en uh, wij werden een setje. En ja, ik merkte op een of andere manier toch een soort van concurrentie met haar. En dat was helemaal niet haar schuld. En dat was ook helemaal niet um, zo uitgesproken of zo. Maar, maar ik, ik voelde toch op een of andere manier... Ik moet mezelf enorm bewijzen in dit programma. En um, ik weet niet of zij dat ook zo gevoeld heeft. Maar dat botst dan best wel. En ik vind gedwongen huwelijken, zo noem ik het dan maar in, in de radio, uh, vaak lastig. Je prikt er best wel snel doorheen ook door gedwongen huwelijken. Ik kan er weinig noemen die echt stand hebben gehouden. Um, en, ...en ja, ik vond het toch best wel lastig... ...om op die leeftijd... ...ik was ook echt hartstikke jong... ...en super onzeker... ...en um, uh, Annemieke deed al best wel veel... ...voor de IFM ook... ...mocht veel programma's vervangen... ...en deed ook Oeresgan FM... ...en uh, ja, dat stond er bijvoorbeeld... ...veel vaker in een tijdschrift... ...en ik had daar best wel moeite mee... ...waardoor ik op zaterdagavond... ...eigenlijk soort van boven mijn kunnen... ...probeerde te presteren... ...waardoor dat eigenlijk helemaal... ...voor de sfeer niet heel gezellig werd... Dus ik vond het wel echt een lastige periode. Ik vond het heel leuk om dat te doen, dat programma. En uh, we daagden elkaar ook echt heel erg uit. Maar ik vond het wel, ik vond het wel ingewikkeld. Maar zijn er dan dingen die een luisteraar ook zou horen of die je zelf misschien nee. niet meer weet of zo? Of? Nee, ik denk het niet. Ik ja. denk het niet. Ik denk uh, nee, ik denk dat je als luisteraar er weinig last van gehad hebt. Ja. Maar we hebben wel eens we hebben ook wel eens bonje gehad tijdens de uitzending. Ja, ja, ja. Ik kan me nog wel herinneren dat ja. het gewoon misging, omdat. Ja, we hebben allebei ook een totaal andere stijl van radio maken. Ik ben wat strakker, zij is wat losser. En dan, ja, als zij iets in haar hoofd heeft. Uh, als zij in haar hoofd heeft om links te gaan en ik wil rechts. en je bespreekt dat van tevoren niet. ja, dan ga je of tegen elkaar in. of je gaat heel erg ver bij elkaar vandaan. Ja. En als dat vaker in een uitzending gebeurt op zaterdagavond. ja, dan wordt het uh, soms een taaie wedstrijd. Maar ook wel een spannende radio. Of Superspannende ja, toch, radio. Ja, dat dan weer wel natuurlijk. En heel, heel, heel leerzaam.
1: Ja. Maar je gaat er wel vanuit dat ze van tevoren kijken van, oh ja, die twee. Nou, die passen wel bij elkaar, dat gaat wel goed komen en we gaan ze neerzetten. Maar in dit ja. geval is het er niet zo heel erg naar gekeken.
0: Of? Nou ja, ik denk wel dat het veel zegt dat we daarna nooit meer een programma hebben samengemaakt. Dus dat, uh, nee. dat was niet een enorme natuurlijke chemie, maar de... uh, tenminste als de microfoon open was. Ja. Maar dat heeft misschien ook met die omroep en zo te maken, toch? Dat
2: je dan misschien een ja. soort van ja, bent toegewezen aan elkaar. Nou, ik begrijp het
0: ook wel. Ik begrijp de combinatie heel goed van wat daar toen gebeurde. Want wat ik zeg, ja, je probeert natuurlijk ook je talenten tussen aanhalingstekens uh, steeds meer kansen ja. te geven om ze ja. uiteindelijk te laten doorstromen en klaar te maken voor het ja. Ja. grotere werk. Dus dat is wat daar gebeurde. Uh, maar ja, ik vond het ook wel lachen, joh. We hebben echt, echt biele dingen gedaan. We hadden dan een challenge iedere week dat we elkaar uitdaagden. En dan moesten we op pad met een... Een microfoon om uh, de meest idiote dingen uit te voeren. En op een gegeven moment hadden we ook een item dat heette DJ-to-DJ. DJ. En dan gingen we bellen met een DJ die die avond in het land draaide. Ik kan me nog herinneren, dat we toen met Hardwell gebeld hebben. Die kende niemand en die brak dan een jaar later door. Nee, ja. Dus dat soort dingen. Ja, ik heb, er wel, ik heb er wel warme herinneringen aan. Maar ik weet dat ik het toen af en toe best wel zwaar gevonden heb.
2: Ja. Ja, nou
0: ja, goed. Maar dan weet je, dan weet je dat ook weer, toch? dus ook wel weer ja. goed voor, uh, voor de rest. Maar het natuurlijk. heeft ook niet heel lang geduurd, hè? Nee, ik weet niet hoe lang het duurde. Ik denk een jaar. Ja, ik denk begin 2008, eind uh, 2008, zoiets. Want toen ging ik iets anders doen, of zij ging iets anders doen. Ik weet niet meer zo goed. Volgens mij stroomde ik door naar de weekendochtend. Zoiets zal het zijn geweest, ik weet het niet meer. Het heeft een jaar geduurd.
2: We mochten dit een jaar doen, zo moet ik het zeggen. Ja.
0: Hey, sommige vorige
2: gasten die bij 3FM hebben gezeten... die hebben wel gezegd dat het vaak ook wel best wat eilandjes waren... bij die verschillende omroepen. Dat het misschien niet altijd als één team, één missie, één taak aanvoelde. Hoe, hoe, hoe was dat voor jou en ook bijvoorbeeld voor dus nu... waar je echt weer bij een, hè, niet zozeer een omroep... maar echt een commercieel ja. station zit... waar je die omroepen natuurlijk weer niet hebt?
0: Nee, ja, het is heel klevig om te zeggen... maar ik heb er uh, het grote deel van mijn tijd bij 3FM... Uh, totaal geen last gehad van ja. eilandjes. Nee, ik kwam binnen in 2006... Ik ging binnen, weg, pardon. Ik drink heel veel water. Dus mocht je denken: God, dat zitten hier te boeren. <lacht> ik probeer het een beetje weg te slikken. Het is heel veel water, mensen. Uh, ik ging weg in 2018. En uh, nou, de laatste periode, ik gok dat we daar nog wel op terugkomen zo meteen. Uh, werden de eilandjes wat meer zichtbaar en wat meer voelbaar. Maar de jaren 2006 tot en met, nou 2015. Uh, was het echt één club, één team, één taak. Op woensdagmiddag uh, bij de jogmeeting met z'n allen geinen... bij elkaar naar binnen lopen, in de uitzendingen. Ik vond dat een... Ja, komt het woord weer. Echt een magische tijd.
2: Even kijken, het was inderdaad dus de tijd... waar we het net over hadden met uh, Annemieke Scholler... dat je in ieder geval uh, het programma met haar maakte... en ook al was uh, natuurlijk zelf op de zender uh, zat... of eigenlijk solo op de zender zat. Het was de tijd dat je ook de Marconi Award... voor aanstormend talent won. Ja. Hoe was dat?
0: Raar. Ja? Dat was heel raar. Dat was uh, een jaar eerder zelfs. Dat was 2007. En ik weet nog dat ik in het spand zat in Bussum... met mijn uh, toenmalige uh, vriendin. En dat mijn naam geroepen werd. En dat ik... Ik wist helemaal niet wat ik moest doen, joh. Ik, dat, oh, wacht, dat ben ik. Moet ik dan nu gaan staan en een prijs ja. in ontvangst nemen? Ja. En Giel, weet ik nog. Giel Belen zat daar al. Die had net de award gewonnen. Ik denk voor beste radioman... En toen moest ik naast Giel gaan zitten met mijn awardje. En er is nog een foto dat je mij op de bank ziet zitten met dat prijsje. En Giel daarnaast. En dat is zo'n onrealist, uh, on- onrealistisch beeld. Omdat ik uh, had überhaupt nooit verwacht dat ik die, uh, dat ik die prijs zou winnen. Um, en hij staat nog steeds in mijn woonkamer. Ik ben er mega trots op. Maar ja, het is heel raar. om te zeggen, mijn
1: awardje zeg je. Maar dat is toch iets om trots well, op cool, te zijn? Toch? Ja. ja.
0: Ja, ik ben er mega trots op. Ik kan, ja, ik kan het inderdaad nu wel heel erg bagatelliseren. Maar ik, was, ik vond dat echt... Uh, ja, ik vond het heel erg bijzonder.
1: Zullen we even een compilatie doen van je begintijd? Hartstikke
0: leuk. Hi, dit is de Roosjeel van Domien en van zijn sociale leven. Wij zijn er even niet. Dus spreek je in naar de piep. Stuur een smsje of mail naar domien. Dankjewel.
2: Neem na de toon uw bericht
0: op.
2: Godvergeten. Ontzettende, ontzettende... Luilak dat je er bent, Domien Verschuren. Kom ogenblikkelijk je nest uit. Weet je wel hoe laat het is? 10 over 4, je hebt programma. Moet je horen wie er nu moet zijn? Oh, oh wat gênant. Er is verbinding met de grot
1: die Domien Verschuren heet.
0: Oh, Roos. Echt van alle dagen dat dit mag gebeuren... Juist was vannacht. Dit echt, dit, ...was dit echt de dag waarop het niet had mogen gebeuren. Dit was het NOS-journaal. Zeg je nou, ze geen reclame? Krijgen we nou weer... Toppiejoppie pinda pindakaas Dat is lekkere pindakaas. Mmm, toppie joppie. Anders begint zo'n uur zo raar. Als je van muziek houdt. Dan luister je naar 3FM. Heb jij gisteren het uh, RTL uh, Nieuws van uh, 12 uur gezien? Ik kijk nog naar de concurrenten. <laughs> Heel goed, ik wel. Um, het, ja, Ik heb me echt de ogen uit mijn kop geschaamd. Daar was Sandra Schuurhof. dat is verder een prima journalist... Die, was, um, die is in Peru, die was daar bij die persconferentie. En daar zegt ze dit over.
2: Joran kijkt angstig en lijkt uit zijn doen. Hij zegt niets en reageert op geen enkele vraag... die ik en andere verslaggevers hem toeroepen. Nou,
0: dus hij wordt daar binnengeleid, die kamer in... en zij zegt, hij reageert... Niet op mijn vraag. Dus dan denk je, nou, dan zou je wel een hele goede vraag gesteld hebben. Letterlijk, Sandra Schuurhof, RTL Nieuws, volwassen journaliste stelt deze vraag. Joran, ben je schuldig! <lacht> Joran, dit is toch niet te filmen? Ze zit in ieder geval wel duidelijk. Ze staat daar: Joran, ben je schuldig? Wat verwacht ze dan? Wat verwacht je dan als journalist? Dan zegt. Hey Sandra, ja, ik ben schuldig, maar ik hou net zo lang vol tot het niet meer kan.
1: Je duikt helemaal in elkaar. Ja,
0: omdat uh, ik, vind, uh, ik, ja, ik vind het fragmentje van Sandra Schuur, dat wel grappig. Ik zou het zo weer uit kunnen zenden in de middag. Maar uh, ik, ik ga hier zo met een gestrekt been in. Terwijl als je het iets subtieler doet, dan is het denk ik. Komt het fragment veel beter aan. Dus ik, ik ga zo in de overdrive. Dat ik denk, oh ja, of, maar dat zou je nu heel anders doen dan? Ik zou het nu heel anders doen. Ja, 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 veel, ja. Uh, misschien iets, iets, iets genuanceerder of zo? Of? Ja, dan komt het fragment komt gewoon lekkerder aan. Ja, ja, ja. En nu is het zo groot en ook, nou ja, goed, ja, alles daarna. Jullie ja, ja. ah, zelfs even je koptelefoon af. Ja, ik vind het moeilijk om te horen. Kun,
2: heb je daar sowieso wel eens moeite mee naar jezelf luisteren? Of? Als andere mensen meeluisteren wel. Ja ja. Ja, ja. ja, ja. Maar doe je dat eigenlijk sowieso nog veel naar jezelf luisteren? Om, om, om te leren ofzo,
0: of zo? Mm, ja, yeah. nou niet veel. Nee. Niet veel. Um, ik luister vooral dingen terug die uh, na de hand nog zijn blijven hangen. Dus uh, fragmenten waarvan ik denk, hé, hey, dit was heel leuk... Of juist, dit was heel slecht en dat ga ik terugluisteren. Ook omdat dan de dingen die heel goed waren in je hoofd... die blijken dan achteraf oké te zijn. En dan hoor je toch wel weer meteen dingen... waardoor het dan de volgende keer misschien wel heel goed kan worden. En dat vind ik nog steeds wel interessant... om op die manier radio te blijven maken.
1: Maar wanneer is het voor jou goed? als het, zoals het in je hoofd zit... ook daadwerkelijk eruit komt? Nee, eigenlijk een tegendeel.
0: Als als ik op papier iets bedacht heb... of of in een vergadering... we zitten iedere dag in dit hok... hebben wij de de dagvergadering voor de middag... en dan uh, verzinnen we vaak iets. Een talktopic, iets waar we over gaan kletsen. En en, uh, negen van de tien keer is dat eigenlijk... tijdens de vergadering iets heel duns. iets heel kleins. En dan gaan we het uitvoeren. En dan komt vaak ook zo'n moment... dat ik met hardklopping in de studio zit... van oké, waar gaat dit naartoe? En als ik dan merk... Uh, terwijl we het aan het doen zijn dat het de goede kant op gaat, of dat het eigenlijk een kant op gaat die ik niet had verwacht in deze vergaderruimte, dan is het vaak voor mij geslaagd. Dat vind ik wel interessant om op die manier dat programma te maken. Dat niet van tevoren al alles in kan en kruiken is nee. en opgenomen nee. en vaststaat. Ja, nee. Dus soms kan iets uh, wat, wat, dat we hebben bedacht, uh, waarbij we denken, we gaan volledig links, uh, dat kan rechts afslaan worden en andersom. En dat vind ik heel leuk.
1: We gaan even een sprong maken. Je hebt, uh, nou ja, Heel veel uren, heel veel dagen heb je gezeten. Je hebt op een gegeven moment Michiel Veenstra overgenomen in de avonduren. Um, daarna natuurlijk ook nog uh, ja, Giel opgevolgd ja. op de ochtendshow. Ja, ja, Doe dat ja, ja. dan nog wat met je als je zulke namen moet opvullen?
0: Ja, natuurlijk. Ja, ja natuurlijk. Ja, ja, nee, zeker. Um, ik, ik aaste al jarenlang op het programma van, van, van Veenstra. Dat wist hij ook. Um, ik mocht het programma uh, al vrij vroeg vervangen. Volgens mij 2007 voor het eerst, 2008. En um, dat was altijd voor mij de heilige graal van Radio bij 3FM. Ik ben niet een dj die uh, altijd een ochtendshow ambieerde... of altijd een middagshow heeft geambieerd... Die middagshowambitie, die kwam wat later. Maar ik wilde altijd de avondshow. Ik vond dat het, het meest uh, waanzinnige tijdstip... het heeft namelijk de snelheid van een dagprogramma... maar ook de intimiteit van die nacht waar we het eerder over hadden. Je kunt daar mensen heel snel aan je binden. Je kunt uh, mensen nieuwe muziek laten ontdekken. Ja, ik, ik wilde dat heel graag. Dus ik liep al wel een beetje te azen op het programma van Michiel. En ik deed toen dat ik At Work. Uh, toen moest ik de schoenen van Gerard Ekdom vullen. Ook nog, ja. Dat vond ik loodfucking zwaar. Ja. Yeah. Dat vond ik echt... Dat is denk ik mijn allermoeilijkste periode bij 3FM geweest. Ja. Om dat programma te maken. En uh, niet vanwege het programma... maar omdat ik altijd in mijn achterhoofd hield... Uh, d- er is maar één iemand die dit beter kan, dan Geert Ekdom. En die komt over twee uur. Dus ik heb uh, het programma best wel lang gedaan. Volgens mij vier uur. En ik zal, of uh, vier jaar. Dus ik zal niet zeggen dat ik vier jaar lang dat stemmetje in mijn hoofd heb gehad. Maar ik heb best wel lang gedacht... Uh, mensen hebben de radio aan omdat om twaalf uur Geert Ekdom komt... en dan wordt het weer lach op de zender. Ik vond het heel lastig. Dus dat, was, dat waren eigenlijk de grote schoenen voor mij om toen de tijd te vullen... Maar bij Veenstra uh, waren het ook gigantische schoenen. Maar dat voelde heel natuurlijk. En ik wist ook dat Michiel en ik... Uh, wij konden briljant van plek ruilen. Want hij was klaar voor zo'n ochtendprogramma tussen 10 en 12. En ik wilde heel graag die avond. Dus dat was eigenlijk niet zo heel spannend. Maar wel heel erg leuk om te doen. Ja. daar was je veel meer plek eigenlijk dan ja, die avond. Ja, die ja, avond weer, ja, ja. ja. ik ja. kon daar heel open stress ook loslaten. In spanning en ja. onzekerheid. En daar... Uh, ja, daar heb ik echt een paar van mijn aller, allerleukste radiojaren bij 3 gehad.
2: Ja, en, en geldt daar ook weer, hoort een hoort luisteraar dat nog of zo? Of is, is, zit dat veel meer in jezelf bijvoorbeeld? Of maak je gewoon veel um, mm. moeilijke radio of zo dan?
0: Ik denk dat mensen tussen 10 en 12 wel gehoord hebben... wat zit daar voor gestresste gast, ja. Ik denk dat het uh, voor veel mensen niet het fijne koffietijdachtige muziekprogramma... is mm. geweest dat het had moeten zijn... En dat had wel meer factoren, hoor. Want ik, ik maakte dat programma voor een omroep die natuurlijk heel jong was. Ik maakte dat programma voor BNN. En het, was een, het is een van oudsher een klassiek programma Dat is volgens mij nog steeds. Dat zijn die uren, die zijn natuurlijk wat meer classic dan ja. uh, de rest ja. van de dag. Dus ja. dat was best wel ook een uh, struggle met mezelf. Maar ook met de omroep en, en met de muziekredactie. En ja, je zit altijd een beetje tussen van allerlei vuren. En als je dan niet heel stevig in je schoenen staat... en dat stond alles allesbehalve toen de tijd. Ja, dan is het wel... Uh, ja, echt spannend om, om om vijf voor tien die studio te betreden... en je programma te gaan maken. Maar heb je dat ooit aangegeven daar ook? Bij iemand? Bij een coach of bij uh, iemand die je uh, nou, vertrouwde? Of? Ja, ik denk wel dat ik dat bij BNN wel heb, heb aangegeven, ja. En we hebben met BNN... Ik werkte toen met Tessel, Tessel van der Lucht. Uh, zij was toen uh, eindredacteur radio bij BNN voor 3FM. Ik heb met haar wel heel veel, heel veel gesprekken gehad daarover. En het ging nog steeds makkelijk hoor. Ik wilde er helemaal niet zielig over doen. Want het was natuurlijk een, een waanzinnige kans. Maar je, je weet gewoon wel... Ja, 2010, ik was dus... 22 jaar. Ja. En ik moest Gerard Ekdom opvolgen. Ik mocht Gerard Ekdom opvolgen... in een programma. Dus ik draaide ook vaak platen die ik... Nou, ik wil niet zeggen dat ik ze nog nooit gehoord had. Maar ja, laat mij iets vertellen over... Slippery People van, uh, van de Talking Heads. Ja, dat is, is het Talking Heads of Talk? talk? Nee, Talking Heads. Uh, <lacht> ik, ik weet het niet. Ik weet het ja, niet. Ja. ik moest het googelen En dan ging ik het uittypen. En dan <lacht> stond er op papier... een best wel lekker verhaal. Maar op zender dacht ik dus, nou, dan komt bij die spanning dus kijken. Dan dacht ik, ja, dit, dit komt helemaal niet aan. En ja. Ja, ik vond, het best wel, uh, ik vond het best wel ingewikkeld. maar
2: dat misschien bij hem een soort van natuurlijk is... want ik uh, 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 vind het helemaal leuk om er iets over te vertellen. Hij Wat ademt muziek. Ja hij, was... ja, ja,
0: hij is muziek. Het is een lopende die En daarom was hij ook zo goed op ja, 10-12. Ja. En hij kon en sfeer maken. En ik denk echt dat mensen onderschatten... Uh, hoe moeilijk het is om op die uren een programma in te zetten... als Gerard heeft gedaan met arbeidsvitamine. Want hij kon natuurlijk in... Uh, Anderhalf minuut kon hij en een woordgrap maken... en een geluidseffect starten... en een jingle draaien... en ook nog eens een keer een vurige aankondiging... van een jaren tachtig plaat neerzetten. Ja. ja, en ik moest daar een ander programma gaan maken. Dat wil ik zelf ook. Ik wil echt een ander programma maken... naar Arbeidsvitamine, want ik ben niet Gerrit Ekdom. Ik, ik wilde daar wat anders gaan doen. Maar ik vond het wel lastig... om dat format uh, helemaal onder ja. de knie te krijgen. Ja. Ja. Maar wat zegt dat stemmetje dan tegen je in je hoofd? Daar ben ik wel eens benieuwd naar. Ja, ik weet nog wel dat ik uh, toen... maar nu wordt het allemaal heel verdrietig... Ik heb toen wel echt uh, dagen gehad dat ik dacht: uh, was ik maar bakker geworden?
2: Dat, dat is het wel gewoon. Heftig is dat
0: lastig, want je, dan, moet je, dan moet je weer de zender op. Je moet weer ja, de energie
2: ja. over gaan brengen. En ja, hè? dat is natuurlijk wel. Ja,
0: nou, kijk, ja, uiteindelijk lastig. als je eenmaal in die studio zit, dan. dan, dan uh, het, het, het gaat altijd wel. Je maakt hmm. altijd een, 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 een programma dat goed genoeg is voor de zender, maar het is nooit goed genoeg voor jezelf. En ja. zeker niet op die leeftijd, um, want je vindt jezelf nooit. Uh, ...even goed als dus uh, Gerard Ekdom... ...of Koen Zwijnenberg of Giel Belen. Ik zat hem ja, ja. Na, na Giel, hè. Ja. Dit was, een uh, oh man, Giel in de in in prime of his life... ...op 3FM, die ochtendshow... ...die, die scoorde de pannen van het dak... ...alles wat hij deed, veranderde in goud. En dan moest ik om tien uur. Ja, ik vond het echt moeilijk. En ja. het stemmetje uh, dat zei... ...op een gegeven moment uh, brak uh, kraantje Papi... Brak door. En toen heb ik heel lang gedacht... ach, was ik maar kraantje Poppy, Dan gaat alles je nu voor de wind. Ja, ja. Terwijl Ik denk, als ik nu met kraantje Poppy zou gaan zitten... dan zou je zeggen, nee hey man, 2010, verschrikkelijk jaar. Ja. Ja, ik had mijn eerste liedjes op de radio... Ja. maar ik was super onzeker over van alles. Ja. ja, en ik ben best wel een binnenvetter... en ik probeer het dan zelf op te lossen. En uh, tuurlijk, je hebt wel gesprekken met je omroep. Maar ja, die kunnen natuurlijk ook maar uh, je helpen tot de voordeur. En dan moet je het zelf gaan doen. Ja. Dus ik denk dat het een combinatie was van een hele hoop. Het was de combinatie van uh, heel graag willen. Uh, heel graag uh, uh, willen dat mensen je goed vinden... Um, uh, heel graag willen dat uh, je collega's je goed vinden. Dan, uh, uh, heel graag willen dat de luisteraars je waarderen. Ja, en als het allemaal bij elkaar optelt, dan, dan stroomt het emmertje op een gegeven moment wel vol.
1: De lat lag hoog. Ja, 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 Voor ja, jezelf dan. Je legt hem zelf ook ja. wel hoog natuurlijk. Nee, maar zeker. We gaan uh, naar Serious request. We moeten ook nog even aantikken natuurlijk. Ja, graag. Kleine compilatie.
0: Het, uh, ja, het gaat
2: natuurlijk over kerst en het, uh, het feit dat inderdaad begin dit jaar mijn vader is overleden. En dat je in december sowieso altijd denkt aan mensen die er niet meer zijn. Hè? Dat is uh, tijdens de feestdagen altijd een uh, soort extra moeilijk ofzo. Zeker als het voor het eerst is.
0: Kolenke. Of je zelf even willen afkondigen. Oh,
2: je het. Sorry Domien. Nou, dit, uh, ja, uh, dit, ik denk dat het voor heel veel mensen wel geldt... dat je zo moet denken aan mensen die niet meer zijn. En dat mag met de kerst. Domien, laten we samen gaan janken.
0: In godsnaam, ja. <lacht> Irene Moors, dankjewel. Hey. En er waren zoveel mensen die zeiden...
1: Lot moet Domien wakker maken. Ik loop met je mee de slaapkamer in. Het is een beetje donker daar, omdat de Paul nog ligt te slapen. Moeten we stil zijn? Dat is mijn bed, dat is een beetje een zootje. Ja, daar ligt hij, onder dat uh, dingetje. Helemaal ingepakken. Ik ben het. Ik ben het slot. Hey, goeiemorgen. goedemorgen. Goedemorgen. Hé. Hey.
0: Hallo. Hallo. Wat doe jij nou hier? Ik kom je te maken. Ik heb ze juist zomaar binnen gelaten? Ja. Zojuist uh, heeft ons een uh, een bericht bereikt. Ik uh, ben het gebeld door uh, door Gerrit, de vader van Tijn, en um, ik heb zojuist het bericht gekregen dat. Uh, Tijn Kolsteren vanmorgen om uh, 7 uur is overleden. Um, en uh, ik wist dat dit moment kwam. Want dat wisten we al vanaf het moment dat, uh, dat Gerrit en Tijn zich melden afgelopen december bij de brievenbus van het Glazen Huis. Ik had alleen niet verwacht dat dit moment uh, vandaag zou zijn. Want we hebben gisteren natuurlijk een hele dag geld ingezameld uh, samen met stichting Semmy uh, voor zijn actielak door Tijn. Um, en dan uh, dat ik binnen 24 uur uh, na het melden dat we een miljoen euro met Nederland hebben opgehaald... Ik moet melden dat tijdens is overleden. Dat, uh, uh, dat schiet nu door al mijn aderen. En door al mijn vezels in mijn lichaam. Als iets dat ik uh, uh, liever niet had gedaan. Je bent een voorbeeld voor ons allemaal. Je bent een held. Een jongen. Tijn, je bent een eeuwig mooi verhaal.
2: Ja, je hoorde Serious Request. De compilatie. Een lach en een traan. Je hebt er vier keer in mogen zitten. Um, ja, kan je ons eens meenemen in zo'n... Rollercoaster, om ook een beetje in je eigen terminologie te praten... die het glazen huis
0: heet. Nee. nee, dat kan ik, ik <laughs> Dat zou... lijkt me
2: heel moeilijk, hè? Maar
0: Het glazen huis, uh, dat is het, uh, ja, het vetste... dat ik ooit op radiogebied heb mogen doen. En uh, dat komt ook omdat ik in 2004... tijdens het eerst glazen huis op de Neude... vanuit Tilburg met de trein naar Utrecht ging... om daar hele dagen bij dat huis te staan. Ja. En toen waren er maar vier, vijf mensen die om je heen stonden... en geen idee hadden wat daar precies gebeurde. Maar ik ik wist wel, dit is de heilige graal van radio. Wat hier gebeurt, het werd in beeld gebracht... en er kwamen gasten langs en er was een brievenbus... en er werd muziek geluid op op verzoek. En god, er zaten gewoon drie dj's achter glas uh, plaatjes te draaien. Ik vond dat... Iets, ik, ik kende dat niet. En niemand kende het. Het was een totaal nieuw concept in Nederland. En, en, en ik weet nog dat ik een jaar later een mail heb gestuurd naar 3FM. Met hallo, misschien een leuk idee voor Glazen Huis dit jaar. Uh, twee DJ's van 3FM en een lokale omroep-DJ. Ik wil wel graag de lokale omroep-DJ zijn. je het <lacht> me hier verschuren. <lacht> nou, nooit wat gehoord natuurlijk. <lacht> Maar toen ik in 2014 te horen kreeg dat ik mocht, het jaar in Haarlem... Uh, ja, ik weet nog waar ik was. Ik weet nog wie me belde. En uh, gat in de lucht. Ik, ja, dat uh, geweldig. Echt geweldig. En... Dat, dat,
2: dat, is dan, dat is dan een mededeling? Of gaat dat in overleg? Er wordt aan je gevraagd. Wil je het? Ja, 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 uh,
0: nou, ik wilde het al vanaf 2004. Dus Uiteraard, dat, ja, dat is ja, ja. ja. vrij makkelijk te beantwoorden. Nee, vraag. Ik,
2: ik vraag omdat sommige jocks het juist niet willen. Nee, klopt. Uh, ik, ja, ja. Timur, Timur vond dat verschrikkelijk ja, toen bijvoorbeeld. Ja. ja,
0: die heeft op een gegeven moment uh, nou, volgens mij één keer gezegd... Uh, dit was één keer en uh, zo is mooi geweest. Ja. Ja. En ik wil het heel graag. En um, op een gegeven moment werd ik gebeld door, ja. uh, door Tessel, dus mijn eindredacteur bij, uh, bij, bij BNN. En die zei, nou, uh, ga maar even zitten, want ik denk, dat, ja. uh, ik denk dat het gaat gebeuren. Wat goed. En toen mocht ik glazen huis in, in december 2014. Ja, ja, wat gaat er door je heen? En het is een... Het is inderdaad een achtbaan, een rollercoaster. En op een gegeven moment gaat die deur, die gaat op slot en dan begin je. En dit was gelukkig 2014, want ik heb natuurlijk een heel zielig verhaal opgehangen... net over mijn jaren in At Work. Uh, 2014 deed ik uh, de avondshow en uh, toen ging het gelukkig al heel lang veel beter... met me persoonlijk ook in mijn hoofd. Dus ik ging daar heel relaxed en ontspannen in, maar wel met het idee van... ja, we gaan het wel zien. Het is of uh, vallen of uh, opstaan of vallen en opstaan. En ja, ik vond het vanaf moment 1 echt geweldig om te doen. Ik vond het onwijs leuk om met die mensen te praten bij de brievenbus. Om mensen aan de telefoon te hebben. Dat schakelen met die reporters in het land. Ja, de liedjes, de, de, de plaatjes. Uh, ach. En ja, de luistercijfers, laten we daar nog heel even kort over hebben. Om oh, ja. naar
2: jouw laatste woorden ook zo meteen gaan op, op drieën. <laughs> en dan het brugje maken naar, naar Q. Ja, de luistercijfers waren jaren natuurlijk heel goed. We hebben het er net al even over gehad. Door het vertrek van sommige jocks begonnen ze te dalen. Hoe, hoe heb jij dat be- beleefd in, in, ja, ja, in, in die tijd? En luister je nu nog wel eens naar 3FM bijvoorbeeld? Wat vind je er nu van? Uh,
0: ja, ik luister nog naar 3FM. Ik heb altijd naar 3FM geluisterd. En uh, ik vind het heel interessant wat er nu gebeurt uh, met de nieuwe programmering. En het uh, nieuw DJ-team, wat natuurlijk ook voor een groot deel van Radio 538 vandaan komt, vind ik ook heel interessant. was denk ik vijf, zes jaar geleden ondenkbaar geweest dat dat was gebeurd op deze manier, op deze grote. Dus ja, ik luister wel hoe dit station weer... in ieder geval de weg naar boven probeert te vinden. Want dat is wel tijd. Ja, Ja, toen ik daar nog zat... uh, dat was natuurlijk helemaal kut. Dat was helemaal kut dat die cijfers uh, zo slecht gingen. Maar er gebeurde ook zo ongelooflijk veel in een korte tijd... Uh, Koen en Sander gingen weg. Gerard ging weg. Uh, Giel besloot op een gegeven moment uh, wat anders te gaan doen. Vertrok ook na een poosje. Uh, de muziek moest jonger. We gingen ons sowieso jonger profileren op social media. Er kwam een ander jinglepakket, uh, Er kwam een andere zendermanager. Uh, het was allemaal zo ongelooflijk veel. En dan komt altijd weer het, uh, het plaatje dat Radio Slow Business is. Dat ze te paard allemaal vertrekken en te voet komen. Maar ja, op een gegeven moment zagen we ze alleen maar te paard vertrekken. Ja. En er kwam helemaal niemand te voet terug. Ja. Dus w- ja, ik weet nog wel dat wij vooral heel erg probeerden... om het verhaal van 3FM duidelijker te krijgen. En dat werd op een gegeven moment wel troebel. Want ja, hoe geloofwaardig ben je nog... als je in drie jaar drie keer van format en van slogan... en van programmering verandert? Ja, ja dat was wel kut. Dat was gewoon kut. En um, uh, iedereen die anders zegt, die liegt.
2: Ja, het wel, wel,
0: wel, lijkt me ook lastig... om dan ook, toch maar wel weer elke dag je programma's te maken. Toch? Ja, maar dat Want... was ook wel leuk. Dat was ook wel ja. een uitdaging. Ja, ja, ja. En um, uh, zeker toen uh, Giel wegging en er een opvolger gevonden werd... In mij, blijkbaar. Uh, toen moest ik daar heel erg aan wennen aan dat idee dat ik de ochtendshow zou gaan doen. Maar toen ik het eenmaal deed, toen dacht ik wel, oké, okay, fuck it, we gaan er volledig voor. En met een leuk team en uh, dingen proberen op zender. En sommige dingen succesvol. Veel dingen minder succesvol. Maar wel, ja, iedere ochtend met veel plezier opstaan. Ik ben geen man van de wekker en nog steeds niet. Maar ik vond dat wel die tijd ook wel heel spannend. Welkom. En heel interessant. Ja. Nou ja, het werd uh, 31 augustus
2: 2018... je laatste programma op 3FM.
0: Ik wil bedacht dat ik niet heel veel mensen ga bedanken... want ik denk dat je daar als luisteraar niet zoveel aan hebt. Uh, de mensen die ik wel even wil noemen... dat zijn natuurlijk Bas en Puk. Uh, Dank je wel voor uh, de trip het af- afgelopen jaar. Uh, maar ook uh, Jouke, Elisa, uh, uh, Julian, Andy, uh, Olaf, Jolijn, Arjan, uh, Malou. Iedereen die het uh, afgelopen twee jaar... achter het scherm dit programma heeft gewerkt. Want holy shit, wat was dit een trip. Ik weet nog heel goed dat ik in 2001 een tip kreeg van een, uh, van een vriend op school. Die zei dat ik uh, altijd naar die foute radiozenders luister, die commerciële radiozenders. En die zei je moet eens een keer naar Ruud de Wild luisteren in de middag bij 3FM. En dat had ik nog nooit gedaan, want ik vond 3FM een beetje alternatief zootje. Wat je Isabel s'avonds die daar helemaal mee. ik kon er helemaal niks mee. En toen zet ik Ruud de Wild op, vanmiddag van 4 uur. En ik heb eerlijk gezegd tot vandaag en tot morgen en overmorgen en al die dagen daarna... heb ik de radio nooit meer van 3FM afgehaald. Ik ontdekte dit station in 2001 als een station voor muziekliefhebbers... en um, dat ik in 2006 hier mocht beginnen in de nacht als muziekliefhebber met een radioprogramma... dat is een droom die op dat moment uitkwam en een droom die na vandaag voorlopig voorbij is. Uh, want ik ga drie van hem verlaten. Ik uh, ga wat anders doen. Um, omdat ik vind dat het tijd is na twaalf jaar. Maar ook omdat ik terug kan kijken op een tijd waarin ik uh, de grootste artiesten van de wereld heb mogen interviewen. Maar ik heb ook kleine bands zien uitgroeien tot shows in de Dome. Ik heb uh, dankzij 3FM liefde leren kennen. Ik heb mijn beste vriendin leren kennen. En ik denk als er een moment is om mijn vleugels uit te slaan om wat anders te gaan doen, dat dit het moment is. Um, lieve luisteraar van 3FM, het is uh, niet makkelijk geweest. Ook voor jou denk ik als uh, vaste fan van de zender. Maar ik weet dat het goed komt. Uh, ik weet dat maandag er een nieuwe periode gaat beginnen voor 3FM. Ik weet dat dit station er weer bovenop gaat komen. Dat het sterker gaat worden dan ooit. Ik weet ook zeker dat ik over twee maanden denk... Jezus, ik had nooit meer weg moeten gaan. Uh, dat hoort er allemaal bij. Liefdesverdriet is ook uh, onderdeel van, uh, van liefde. Uh, maar weet wel dat jij als luisteraar van 3FM... een speciaal plekje in mijn hart hebt. En weet ook dat uh, ondanks dat ik dit station nu ga verlaten... dat 3FM voor altijd een plekje in mijn hart heeft. Want jongens, 3FM, you are my Achilles heel. Ja, mooi. Ik redelijk in. Ja, ja. ja, je had het wel moeilijk. Dat ik had het wel jaar. lastig, ja, tuurlijk, ja, ja, ja.
2: Nou ja, dat is ook niet niks. 12 jaar 3FM natuurlijk. Nee, nee. Uh, ja, sinds 1 oktober 2018 presenteer je de middagshow op Q Music. Nou ja, je zei het er net al: 12 jaar 3FM, je vond het genoeg. Hoe, is, hoe gaat zo'n overstap? Uh, hoe, hoe, kan je ons dus meenemen naar, naar die periode van 3FM naar Q? Ja, uh,
0: ik was best wel lang al aan het flirten met Q. Omdat ik, en dat is niet omdat ik nu bij Q Music werk. Ik vond uh, Q Music altijd al een van de uh, meest interessante radiomerken binnen Nederland. Omdat het allemaal zo duidelijk is. En ik mm-hmm. hou best wel van duidelijkheid. Ik vind het heel fijn. Ook voor de luisteraar is Q een heel duidelijk ja. radiostation. En je weet wat je krijgt als je het aan zit en ik had al best wel wat uh, geflirt hier en daar. En uh, ik besloot altijd bij 3FM te blijven... omdat mijn rol daar niet uitgespeeld was. En op een gegeven moment eind 2017, begin 2018... toen uh, kreeg ik weer eens een keer een uh, kortstondige flirt met, uh, met Q. En toen begon er wel iets te kriebelen. Ja. Toen dacht ik, hé, hey, wacht, misschien is dit dan wel het moment... dat ik hier serieus over moet gaan nadenken. Ook omdat veel van mijn, uh, mijn vrienden vertrokken waren. Dus uh, Koen en Sander die waren al weg, Het was weg, Giel was weg. Uh, het station was niet meer het station waar ik zoveel jaar eerder verliefd op werd. En ik dacht, ik kan nu blijven doen wat ik aan het doen ben... of ik neem inderdaad de sprong en ik stap dat diepe in... en ik ga het bij Q proberen. Ja. En dat heeft wat gesprekken nodig gehad en ook wel wat overtuiging. En toen dacht ik, ja, dit moet het moment zijn. Het voelt goed. En um, het werkte ook al mee dat ik hier een middagshow kon gaan maken... wat inmiddels ja. wel echt een ambitie was geworden. Ja. Ik zat natuurlijk in de ochtend. Nooit mijn ambitie geweest. Um, maar ik heb altijd gezegd dat de ambitie van... Een radiomaker op zijn of haar huidige tijdstip moet zijn. Het beste programma maken op zijn of haar huidige tijdstip. En daarnaast mag je wel dromen hebben. Maar mijn, mijn ambitie was altijd het programma wat ik nu aan het doen ben zo goed mogelijk maken. Dat was de ochtendshow. Maar ik voelde wel de droom, de kriebel van een middagprogramma. En dat had Q-Music in de aanbieding. Dus daar ging ik. En zo geschiedde. En zo ja. geschiedde. Ja, maar je zei, je had al even,
2: je had al even gefleurd. Ook, ook met andere zenders bijvoorbeeld dan. Ja. Of zo. Ook ja. de jaren daarvoor. Maar uiteindelijk was, was dan dat het moment.
0: Uh, <laughs> nou, ben je best wel concrete de, dingen ook, yeah. hoor. Um, bij, uh, bij concrete radiozenders. Met concrete mensen en concrete plannen. Maar ik vond iedere keer het bij 3FM nog steeds te leuk om uh, weg te gaan. Yeah. Dus, dus dat heb ik altijd... Uh, ja, wat ik al zeg. Ik vind de ambitie nog steeds moet zijn... dat je je beste programma moet maken voor dat moment. Yeah. En als het goed voelt bij de zender waar je op dat moment zit... dan moet je helemaal niet weggaan. Waarom zou je dan... Een stap maken, een avontuurtje aangaan als je het nog zo leuk hebt op je huidige werkplek. En dat was, nou ja, toen vanaf 2018 werd dat iets minder. En toen dacht ik, dit is het moment om over te stappen.
2: Je had toen al gesprekken met Dave, denk ik toch? Dave Minnebo toen nog, nog de? Nee, of, de eerste gesprekken Iwan waren, waren met Ivan. Ja, ja, ja Ivan was, ja. was
0: hier de baas nog en uh, daar heb ik de eerste gesprekken mee gehad.
2: Ja, nou, wel een tijd natuurlijk ook met Dave Minnebo, uh, het voormalige uh, leider of zenderbaas van Q, uh, gewerkt. Op een gegeven moment natuurlijk ook weer vertrokken terug naar Talpa, opgevolgd door Roland Snoeier. Hoe kijk jij naar het vertrek van Dave en, en hoe is bijvoorbeeld nu ook de samenwerking met Roland? <laughs> ja.
0: Nou, kijk, uh, het uh, mediaverhaal zou zijn... Uh, goede stap voor Dave, heel pijnlijk voor Q. Ja. Ik vond het echt ongelooflijk kut dat hij aankondigde dat hij uh, wegging. Tenminste, ja. het werd niet eens door hem aangekondigd... want uh, hij uh, was hier al weg. Het okay. werd uh, meegedeeld op de vloer. Ja. Het was heel raar. Ik reed naar uh, Q om uh, gewoon aan mijn programma te beginnen... en ik kreeg appjes van collega's met... Do, weet jij wat er aan de hand is? En ik dacht, hé, wat, 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 nee, geen flauw idee. Ik, ik reed in de auto, dus ik kon ook niet echt reageren. Maar ik kreeg best wel berichten van mensen die zeiden... raar sfeertje, er is iets aan de hand. Hmm. En uh, toen kwam ik binnen... en toen zag ik wat mensen een beetje gestrest... uit hun ogen kijken. En een half uur later of een uur later... toen werd intern meegedeeld dat uh, Dave besloten had... om terug te gaan naar zijn grote liefde Radio 538... Dat had ik wel een klein beetje zien aankomen als ik heel eerlijk ben. Ja, ja toch wel. Ja, jawel. Dave is, Dave is 538 en ja. 538 is Dave. Ja. Dus hij heeft geweldige dingen voor Q gedaan. Hij heeft Q uh, verder uitgebreid op het fundament... dat Ivan Reuvenkamp hier heeft neergelegd... Ja. en uitgebouwd tot de marktleider die het nu is. Maar ik voelde altijd wel... Uh, maar dan ga ik misschien te veel voor hem praten... dat 538 wel echt dieper in zijn hart zat. Of in ja. ieder geval zo diep dat hij nog eens een keer... Een, een stap terug zou kunnen maken. Ik had niet verwacht dat het toen al zou gebeuren. Ik had het misschien wat later verwacht... Maar ik vond dat uh, ik vond het heel pijnlijk. Ik vond dat heel pijnlijk. Maar ik, ik trok het zelf ook heel persoonlijk aan of zo. ja? Ik dacht, oh ja? Ja, ja. Ik dacht hoezo, we zijn helemaal niet uitgewerkt met z'n tweeën. We zijn, ja. helemaal, niet, uh, we zijn helemaal niet klaar. Die middagshow die begint net pas. Hoezo ja. ga je nu al naar acht? En dan bel je hem even en dan legt hij het uit. En dan snap je het ook heel snel heel goed. Een ja. je ja, over slaap. Ja, en toen, uh, toen was ik er wel weer.
2: Dus je, hebt nog wel, uh, je spreekt hem natuurlijk nog wel even. Zeker, ja. En, uh, ja, ja. Ja, precies. Ja, absoluut. Je, ja, ja. Ja, ja. Hey, en als jij zo je bent begonnen in 2018 natuurlijk met je programma hier. Heb je dan een soort van carte blanche? Of van, nee, ik, je mag gaan doen wat je wil. Of heb je dan wel een bepaalde... Er zijn natuurlijk wel wat regels vanuit het station. Kan ik me zo voorstellen. Je ja, moet veel maar hits ik, draaien hier.
0: Ja, ja heel veel ja, Exact. Ja, 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 ja. Ja. Nou, uh, de opdracht was heel duidelijk. Uh, het moest een music-driven middagshow worden. Okay. Dat, uh, dat uh, staat mij ook goed, denk ik. Ik ben, uh, ja, ik ben gek op hit radio. Ik vind het leuk om te doen. Ik vind eigenlijk de combinatie die ik nu mag doen in de middag... vind ik heerlijk. Ze dus kan uit de bocht vliegen. Maar ik ja. kan na drie minuten klooien ook weer heel strak een, uh, ja. een a-hit aankondigen. Dat vind ik echt heel fijn. Ja. En carte blanche. Ja, ik, ik heb weinig restricties hier. Ja. Als, je maar, okay. ja, als je maar doet waar de zender voor staat. Als ik hier uh, een uur lang heavy metal ja. ga draaien... dan. Ja. Zit ik misschien niet bij de goede zin? Nee, tuurlijk,
2: tuurlijk. Maar nou, een le- 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 leuke combi toch, wat dat betreft? Want uh, na zes natuurlijk uh, is het even de top 40 en de hitjock. En, en daarvoor is het ook even met Anton lekker die uh, interactie en ja. lullen over van alles en nog wat. Dus... Ik vind dat
0: heel leuk. Ik maak een uh, heel erg gebalanceerd programma. Tenminste, zo zie ik het zelf. Het is uh, tussen vier en vijf uh, best wel wat muziek. Ja. Met onder andere verduren je salaris om kwart voor vijf. Wat wel echt een heel belangrijk kenmerk van de show is geworden. Dan uh, vijf, zes. Uh, tussen vijf en zes uur is eigenlijk iedere dag een leeg uur waarin we... We kunnen doen wat we willen. Dat kan de ene dag kan het een heel uitgebreid verhaal zijn. De andere dag is het een, uh, weet ik veel, een tease voor de Cube die eraan komt. Ja. En dan tussen 6 en half 7 tot 40 update en half 7, 7 veel luisteraars. Dus ik vind het heel leuk om op die manier een, uh, een draaiboekje in elkaar te hangen.
2: Laten we maar eens even gaan luisteren dan.
0: Je vindt de broadcast ook
1: op de socials. Check ons op Twitter, Facebook en Instagram. Volg ons en mis geen broadcast meer.
0: Carolintje, Carolintje, goeie avond. Goedenavond, Domien. Voor jou geen boete, maar juist een beloning van 52.800 euro... als jij weet wat het geluid is van Q-Music. Ja, dat hopen we. (laughs) Wat is jouw antwoord? Een wc voor kleine en voor kleine kinderen op de wc leggen. Het geluid. Het geluid. een origineel antwoord, Carolien. De jury heeft meegeluisterd naar jouw antwoord voor 52.800 euro. Jouw antwoord voor de duidelijkheid is een wc-verkleiner voor kleine kinderen op de wc leggen. Ja. Is het echt waar? Carolien? Ja. De jury die vertelt mij dat jouw antwoord goed is. Carolien, je wint 52.800 euro! Wat gebeurt hier? Het geluid. Q Music. Het huis
1: van Q.
0: Het huis van Q. Een jaar lang wonen op onze kosten in de stad Utrecht. We gaan challenges spelen. Het idee is om zoveel mogelijk sleutels te verzamelen. Eén van die sleutels past uiteindelijk volgende week woensdag op de voordeur. Jullie gaan op de radio nu een relatietest aan Iris. Welke celebrity... Is de wildcard van David. Meghan Markle. Jalisa. Als Jamal nu een cadeau voor je zou kopen, wat zou dat dan zijn?
1: Ik heb gevraagd om een goud kettingje, maar ik denk niet dat hij die heeft. Nee, hij schudt
0: al. Nee. Een stofzuiger. Een stofzuiger. De eerste sleutel gaat naar David en hier. En wat ik zo vet vind, is dat iedereen eigenlijk dezelfde trotse blik in zijn ogen heeft. Iedereen ja, die hier ja. werkt, of je nou met attracties bezig is of met horeca. En mensen die in de keuken staan. Iedereen die praat met dezelfde liefde over dat park waar ik. Nou, ik zal niet overdrijven. 34 jaar geleden ook verliefd op werd. 3, 2, 1, go. Mattie, Marike en Domien. Jullie kunnen
1: deze ruimte pas verlaten als de code is gekraakt. Matti.
0: Marike. Domien. Dit was niet eens een fragment. Het was een effekkie. Floep. Floep. Ik denk dat mijn antwoord floep is. Ja, die van mij slaat nergens op. Dotan, welkom. Hi. Hoe is het met je? Het gaat goed eigenlijk, ja. Zie je het tegenop? Um, ik vind het wel spannend. Ja, het is de eerste keer dat ik uh, sowieso wat zeg. Na, ja. na, nadat dat er heel veel is gezegd. En um, het is ook wel een ander soort gesprek dan wat ik natuurlijk normaal doe. Ja, ik heb nog nooit zo'n serieuze blik in jouw ogen gezien... (laughs) terwijl je tegenover mij zit, nee. Nee, nee, dus dus ja, dit voelt wel zeker anders. Was je bang om naar buiten te gaan? Om aangesproken te worden? Aan het begin wel, ja. Aan het begin uh, denk je gewoon van... uh, Ja, ik schaam me gewoon kapot.
1: Hoop gedaan in vier jaar. Hoop
0: gebeurt in vier jaar. Wat wil je
1: eruit pikken? Wat uh, komt er weer zo Nou, ik wil iets
0: zeggen over dat geluid. Dat vind ik heel grappig, want... uh, Um, ja, maar ik moet heel erg lachen op dat fragment. Omdat, eh, dit was half zeven. Nou, volgens mij was het een donderdagavond of een woensdagavond. En um, die Caroline die belt in. En uh, zij geeft dit antwoord. En ik zeg, wat een origineel antwoord. Wat ik dacht was, wat een volslagen idioot antwoord is dit. Laten we snel doorgaan. En dat, dat hoor je aan alles. Want ik probeer jou ook een beetje af te raffelen. Ik vraag helemaal niet, wat ga je met het geld doen als je wint? Dus ik, ik wist echt niks. ik denk, wat is dit nou voor volslagen idioot, willekeurig antwoord? En uh, terwijl ik zeg de jury heeft meegeluisterd... dan uh, hebben wij rechts hebben wij een scherm waarin dus de jury uh, typt fout of goed. Maar het is natuurlijk 99 van de 100 keer is het fout. Dus ik kijk naar rechts om daar te zien fout. En ik zie daar staan goed. En ik kijk naar mijn producer, naar Ruben. En ik kijk terug naar het scherm. En ik kijk terug naar Ruben. En ik kijk naar dat scherm. Ik denk, je zit me te fucken. Jij vindt het ook een debiel antwoord. En ik knip er twee keer met mijn ogen... En op dat moment ga ik naar de computer, want ik moet dat winbedje zoeken. Dat heb ik helemaal niet klaarstaan, zeker niet bij dit oh. antwoord. Oh. Oh, dus goed. daarom duurt het allemaal zo ontzettend oh, lang. Oh, ja. Het duurt zo lang voordat ik zeg wat het goed is. Ik wist hier niks van af. En daarom slaat mijn stem ook zo over. Je wint 52.800 euro of zo. Ik had totaal niet door dat dit het goede antwoord was. Dus ik vind het heel grappig om om dit weer te horen. Dit is het hele fragment, volgens mij staat het op Instagram... een iets korter fragment. Ja, Ja, heel grappig om dit weer terug te horen.
1: Maar dat is ook het leuke van het geluid dus. Dat jullie eigenlijk ook niet weten van... Wij weten het
0: dus niet. Wij weten het echt niet. Maar
1: wie is nou die jury?
0: Ja, dat zijn een aantal knappe koppen binnen dit pand die dus uh, die weten wat het geluid is. En die Inderdaad. zitten
1: live ingelogd dan ja. op het scherm waar jij ja. dag en nacht... Nou ja. ja, het is alleen overdag
0: natuurlijk. Ja, maar... overdag spelen we het ja, vanaf de ochtendshow tot en met de middagshow. Uh, de jury hoeft dus niet lijfelijk aanwezig te zijn in de studio. De uh, jury kan wel lijfelijk aanwezig zijn in de studio. Maar in principe is er altijd iemand van de jury. Dat is een heel klein clubje uh, van wijze dames en heren die op dat moment luistert. Altijd op half spelen we het. Die meeluistert en dan dus in het scherm typt, fout of goed. En ja, ja. in dit geval was het ja. dus goed. Ja. ja, en voor de rest, ja, het huis van Q zit erin. Een actie die we hebben gedaan waarbij we een jaar lang gratis wonen hebben weggegeven aan een stelletje in het centrum van Utrecht. Uh, ja, het gesprek met Dodo dat ik had, het eerste interview na zijn, uh, nou ja, toch wel vrij opmerkelijke ja. manieren om uh, in de aandacht te komen. Ja. En de escape room, die we uh, inmiddels drie jaar hebben gedaan, vier jaar, drie vier jaar. Maar dat is ook wel echt een goed concept, hè? Ja, Escape. ik ben er heel blij mee. Ja. Ik ben er heel blij mee. Ik weet wel dat het voor de, dat het voor de eerste keer gepist werd. Dat ik echt meteen dacht, oh, dit is wel echt vet. Ja. Dit is wel echt vet, want dit is ja, een radioactie... waarbij je niet helemaal 24 uur radio aan het maken bent. Want je slaat gelukkig ook nog wel een paar uur... waarbij je niet op de radio bent... en niet zelfs in het glazen huis s'nachts nog aan het puzzelen bent en zo. Ja. Maar ik vind dat echt een heel tof uh, nieuw, origineel concept... Ja, dat leuk. we uh, ieder jaar weer iets beter proberen te maken. En volgens mij is dat ook afgelopen jaar wel weer gelukt.
1: We gaan naar 4 januari 2019.
0: Zeg het je? Iets? We gaan naar 4 januari 2019. Dat was natuurlijk de dag dat ik... Ik heb geen idee. Het was deze dag. Welkom bij de EFG's. Tot 6 uur vanavond krijgen de 40 populairste hit van deze week. Samengesteld op basis van airplay, streaming en trends op social media. Onder toezicht van Stichting Nederlandse Top 40. Het is jaargang 55. Dit is editie 27190. We gaan Dit jaar starten we met drie nieuwe binnenkomers in de lijst. Uiteraard zijn er dan ook drie hits die dat wistelijk niet hebben overleefd. Na zes weken nemen we afscheid van Huts van de Blok. Dit was voor mij ook um, vrijdagmiddag. Was voor mij de middag van de top 40. Ik ben opgegroeid met Erik de Zwart. Dat was mijn eerste Mr. Top 40. Ik ging het blaadje halen bij de Free Record Shop bij Van Leest. En uh, ik fietste echt rustig vrijdag naar de stad. Als ze vrijdag niet hadden, ging ik het zaterdag halen. Als het zaterdag nog niet was, ging ik maandag terug... om dan te kijken of ze dan maandag eindelijk hadden staan. Dus ik verzamelde dat boekje, uh, die, dat gedrukte exemplaar. En toen werd ik gevraagd en, uh, en toen ben ik het gaan doen. En uh, ik heb er geen seconde spijt van gehad. En het is eigenlijk alleen maar leuker geworden in de afgelopen maanden. Ik leer hier zo ongelooflijk veel van. Omdat het totaal niet meer de top 40 is zoals hij bij Radio 538 klonk. Echt een ander product is het geworden. We hebben het veel meer naar Q-Music toegetrokken. En de laatste maanden hebben we aanpassingen gemaakt in het team... om um, de lijst toch weer een stapje verder te brengen naar een soort van... ja, weet ik niet, een ideaal beeld van hoe een hitlijst in 2022 zou moeten klinken. Ja. En ik ben daar heel trots op. Ik vind het product dat we nu op vrijdag maken... Um, en ook op zaterdagmiddag met Stefan Bouwman... ik vind dat echt, uh, echt heel erg tof. En, en ja, ik ben, daar, ik ben daar heel blij mee zoals het nu gaat. De Broadcast... Ik ben gewoon een enorme twijfelaar. Ik zit heel erg in mijn hoofd. En um, uh, wat ik ook al eerder zei... Uh, sommige problemen of sommige dingen in je hoofd... die kunnen andere mensen niet voor je oplossen. Dat moet je zelf doen. Dan ja. moet je zelf mee aan de slag. Ja. En soms is aan de slag gaan gewoon ja zeggen tegen iets. En het gewoon gaan doen. En ik ben ongelooflijk blij dat ik daar ja tegen heb gezegd... tegen die tot 40. Is er helemaal niets waar je spijt van hebt? Qua radio? Ja. Uh, zo, dan stel je me een heel goede vraag. Nou... Uh, nee, ik denk het niet. Ik denk het niet. Ik denk niet. Is het helemaal goed? Ja. ja, ik heb. Nee, ik heb echt nergens. Er is geen programma geweest waarvan ik denk dat had ik niet moeten doen. Of. Uh, nee. Nee, maar ik vind spijt ook een vrij zinloze emotie. Omdat uh, ik heb het toen blijkbaar met een soort van wel overwogen idee gedaan. Ja. Als ik daar nu spijt van zou hebben. Ja. En uh, dat is geweest. kan niet terugdraaien. Nee. Ik kan er alleen maar uh, iets van vinden. Van goh, was leuk. Of was dus niet leuk. Maar om daar spijt van te hebben, nee. Ik heb denk, nee of verkeerde nee. keuze dan bijvoorbeeld. Maar nee, niet, nee, nee. Maar. Ik denk niet dat ik daar... Uh, dat ik, verke- ook, ik ben ook niet... Nee, 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 mm-hmm. nee, 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 nee. Ja, goed toch? Saai hè? Saai Hou we zo <laughs> op. <laughs> nee, johan, lekker ja, toch ja. juist, ja.
1: We gaan uh, een beetje richting het einde. Je zit lekker op je plek bij Q... Uh, Maar je hebt vast nog wel uh, ambities voor de
0: toekomst op radiogebied? Nou ja, uh, in alle eerlijkheid dus niet. Als in, uh, ik heb geen grote ambities. Ik heb niet uh, het idee dat ik uh, uh, uitgeleerd ben bij Q. Ik heb het echt idee dat ik pas ben begonnen hier. Uh, Ik heb wel zin om met de middagshow uh, nieuwe stappen te gaan zetten. Ik ben heel blij met Anton Giep als mijn nieuwslezer slash sidekick. Wij versterken elkaar enorm. Ik heb hem ook echt nodig in de show om een bepaalde sfeer neer te zetten... die ik eigenlijk al heel lang wilde neerzetten... Uh, We zijn daar nog steeds niet uitgeleerd met z'n tweeën. Dus daar ligt nog heel veel winst. Wat natuurlijk heel spannend is, is alles wat het komende jaar gaat gebeuren. Er komen frequentieveilingen aan. Er komen nieuwe zenders bij. Er gaan waarschijnlijk misschien wel wel zenders weg. Het hele omveld van de middagshow is veranderd. Er zijn nieuwe middagshows bij 538, bij 3FM. Alles is constant in beweging. Uh, Mijn ambitie is vooral om dit verder uit te bouwen... en om het middagprogramma van Nederland... Te blijven. En om uh, nog veel meer mensen naar dit station te trekken. Goede ambitie. Mooie ambitie. En uiteindelijk wil ik heel graag, en nu vast gezegd hebben, als ik uh, wat ouder ben, wil ik graag een middagprogramma op een regionale omroep.
2: Oh, dan komt
0: Radio 5, maar Nee, dat, zal dan... nee, nee, dat is uh, radio 5 zou ik <laughs> daarvoor nog leuk vinden. Nee, ja, ja, ja. Ik zou het heel leuk vinden oh, ja. als ik een jaar of zestig uh, ben of zo, dat ja, ik dan ja. nog steeds radio mag maken, zou ik heel graag bij radio N doen of Ed Utrecht ja, of zo. Ja. Lijkt me zo ontzettend leuk. Twaalf, twee of twee, vier, of vier, zes, en dan. Zo'n gesprek met een lokale weerman, wat dan 12 minuten ja, duurt. Ja, 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 ja. Ah, dat lijkt me wel. Een beetje waard. kneuterig, maar wel ja, ja, ja. gezellig. Een beetje kneuterig, maar wel, wel gezellig. Maar ja. dat, dat
2: duurt nog wel even, toch? Dat Denk duurt nog heel erg. Ja, 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 ja. <laughs> Heb je hem zelf nog veel aan die radio?
0: Ja, zeker. Ja. ja.
2: Moet wel, denk ik. Hè?
0: Maar. Ja, ik heb veel. Ik luister veel. Ja. Um, ik merk wel dat ik ook wel qua tijd uh, verslonden word door podcast. Ik luister veel podcasts. Ook om af en toe even juist uit die radio te stappen en even je te laten verdrinken in een verhaal. Dat vind ik heel prettig. Maak ik zelf natuurlijk ook nog een podcast, man, man. Met, uh, met Bas en Chris. Zeker. Dus um, ja, het is wel steeds lastig om je tijd goed te verdelen... maar er staat altijd wel iets van radio aan. Of dat nou een podcast is of een station, maar ik luister nog ja. steeds heel veel.
2: Ja, leuk. Heel goed. Hey, en um, nou, laten we een bruggetje meteen maar even, even maken naar de podcast. Want ja, jouw podcast werkt natuurlijk. En dan vooral Man, 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 de podcast. Het is de podcast die je maakt met twee vrienden, Bas en Chris... vanuit de Man, Man, Man Cave
1: bij Man, 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 de podcast. Over drie jongens die uitzoeken hoe mannelijk ze eigenlijk zijn. Met Bas Louise, Chris Bergström en Domien Verschuren.
0: Hey, welkom bij Man, Man, de podcast.
1: Seizoen 7,
0: aflevering 5, jongens. 5 of 4. We zijn op de helft. Het seizoen is alweer op de helft. Ik vind dat het snel gaat. Ja, ik vind het ook snel gaan. En dat is vaak een goed signaal, toch? Ik, bedoel, uh... ik heb van Henny Huisman geleerd dat je die niet moet benoemen. Je moet niet zeggen, we zijn al op de helft. Je moet eigenlijk zeggen, er komen nog komen er nog meer. Vijf fantastische afleveringen aan. Waar heb je dat gehoord? In de podcast... Met Gertje Groenteman? Nee, oh. nee, in de broadcast heb ik dit gehoord. Oh, dat is een podcast oh. met uh, media persoonlijkheden. Daar zit Hennie Huisman in. En die vertelt een hele hoop. De helft is niet te volgen. Dan gaat hij links af en dan weer rechts. En dan steekt hij een steegje in. En het is allemaal heel heftig en uh, ongeorganiseerd. Maar hij vertelt dat uh, Joop van den Ende, ja. zijn mentor, ja, 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 ja. geleerd heeft dat als ze een seizoen maakte van acht afleveringen en hij opende de show met nou mensen aflevering 4 we zijn al op de helft dat Joop dan zei nee nee dat moet je niet brengen je bent niet al op de helft je bent pas op de helft er ja. komen nog vier er fantastische komen vier aan ja dat is ja, goed een ja, 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 ja. goeie Vind ik leuk, een leuke les. Ik weet Joe ja, van den ja. Nou tegen. Toch?
1: Ja, goed, dus we zijn. Uh, pas op de helft en dan komen we nog vijf superleuke afleveringen. Eentje nog vijf?
0: <laughs> nee.
1: Wacht nou. Ja, nee, nu voel je toch de vijf niet helemaal, Bas. No. Nee, nog enthousiast moeten. Ja, Ja, vijf ja, ja. Ja, ja, ja. hele afleveringen. Hey. Man, man, hey. Heerlijk. Een
2: stukje kruisbestuiving. Ja, <laughs>
0: Grappig. Ja, dat heb ik van Henny
2: geleerd dat jullie jouw podcast. Heel, heel, heel mooi. Je, je, je maakt uh, dus een van de populairste podcasts van Nederland. Bijna, nou ja, net zo populair natuurlijk als een broadcast wat dat betreft. Zeker. Uh, je, Jullie staan vaak boven in de hitlijsten op podcastgebied. Diverse prijzen gewonnen. Een podcast award, een online radio award, een McConey Award. Jullie zijn natuurlijk zelfs ook in de theaters te zien. In de eerste jaren eigenlijk via alle platformen te beluisteren. Inmiddels via het betaalde Podimo. Um, zeg ik dat goed eigenlijk? Podiumaars. Ja, ja
0: Podimo, Podimo.
2: Hoe is het om met, uh, ja, met, met twee vrienden zo'n, zo'n podcast te maken die ook nog eens waanzinnig succesvol
0: is geworden. Ja, dat was natuurlijk een foutje. Dat hadden we helemaal wat? niet zien aankomen. Nee, nee. nee uh, we zijn in 2018 begonnen... ...toen uh, podcast nog wel iets populairder ja, was... Ja, ja. ...dan toen in 2005, toen ik dat de uh, koelkast maakte. En um, uh, het was het idee van Bas. Die wilde gewoon eens kijken... ...wat gebeurt er als we een microfoon uh, kopen... ...en een gesprek gaan voeren over mannelijkheid... ...wat ook maar gewoon een thema is... ...dat we hebben ja, gepakt leuk. om anekdotes ja. te kunnen spuien. Ja. En dat beviel ons heel goed. En um, ik nog wel dat we een eerste aflevering hebben gemaakt... Die hebben we toen onder andere laten luisteren aan Michiel Veenstra... en aan onze toenmalige partners. En die zeiden, ja, ja het is wel geinig... maar misschien alleen geinig als je, jullie heel goed kent. Uh, Michiel was heel enthousiast meteen. Die zei, joh, gewoon online zitten, het is lachen, joh. En uh, vanaf dat moment ging het lopen en ging het rollen. En ik denk dat we heel veel mazzel hebben gehad met hoe vroeger we waren. We waren echt wel echt voor de bubbel... waren we ja, al, erbij. Ja, ja, waren ja. al op, op ja. iTunes te vinden. Ja. Maar het is ongelooflijk leuk om nu, we beginnen nu al ons vijfde jaargang. We gaan nu echt richting vijf jaar man, man, man. Om nog steeds iedere week bij elkaar te komen en het te hebben over helemaal niks.
2: Nee, nee, maar goed, het is is wel overnachtig natuurlijk wel een thematje of iets dergelijks. Ja, ja,
0: we weten nu wel waar we het over gaan hebben. Want we hebben het heel lang over mannelijkheid gehad. Daar zijn we mee gestopt begin dit jaar, toen we naar podium gingen. We bespreken nu de week, het leven en elkaar. Dat is nu de de slogan, zeg maar. Ja, wat eronder staat. En het kan echt over van alles gaan. Dus ik had het afgelopen week over dat ik vanavond uh, bij jullie aan tafel zou zitten. En dan gaat het dan waarschijnlijk in de komende aflevering gaat het over hoe het dan vanavond is geweest. En... Oh, kijk eens aan. Nou, ja, is, uh, weer uh, kruisbestuiving En dat hoor je nu. <laughs> uh, ik uh, ben deze week de gast in een van mijn favoriete podcast. Komende week, Vrouw Nee, niet de Vrouw Nee, in de broadcast. In de Broadcast? Ja, de broadcast? broadcast. Dat is een podcast die gaat over uh, radio en tv persoonlijkheden. Is dit waar Frank van der Lende ook een keer in zat? Of is dat, is ja, die er weer heeft al... er ook in gezeten, ja. Ah, okay. ja. ja nee, en de... Zij zijn heel goed. Zij bereiden de podcast altijd super goed voor. In tegenstelling tot andere podcasts die uh, wij maken. Ja. Ja. <laughs> ja. Dus ik heb daar heel veel zin in. Jij had gisteren, daar uh, had je het vorige keer over gehad. Natuurlijk Broadcast. De Broadcast. De De broadcast. Broadcast. Yeah. 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 Ja. Het heet de Broadcast Podcast, geloof ik, officieel. Het heet de Broadcast. Ja, nou ja, net zoals wij, man om man. De podcast heette. Heet 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 de, heet de Broadcast de Podcast. Hoe was het? Ja, leuk. Dat was heel leuk. Ik vond het wel weer spannend. Ik wil eigenlijk dat soort interviews niet meer doen. Want? Omdat uh, ik altijd met een gevoel overblijf dat ik of te veel heb gezegd of te weinig heb gezegd. En wat, waar brengt waar, uh, de schoen? Nou, het vringt nog nergens. Maar je hebt iets gezegd waarvan je spijt hebt misschien. Ja, ja, ook... Want jij appte ons dat je misschien wel. Hè? Nou ja. ja, ik heb wel wat spannende ja. dingen gezegd. Omdat je zit. Wat natuurlijk ook. En dat vind ik zo leuk aan, aan de podcast vergeleken met radio. Je vergeet heel snel dat je in een gesprek zit dat wordt opgenomen. Zoals ja. dus zielig. Ja, ik ga het toch zeggen nu. Want. Uh... Um, ik, ik, ik had hen al bewierookt over hun voorbereiding. Zij bereiden echt heel goed voor. Yeah. Dat vind ja. ik het leuk aan hun podcast. Yeah. En um, wij zitten in dat gesprek en hij zegt... nou, je bent begonnen bij, uh, bij Atos en bij Exact FM. Ik zeg, nee, daar heb ik echt nooit <lacht> gezeten. Oh, oké. Okay. Uh, Drechtstad? Nee, we hebben ook echt nooit, nooit gezeten. Oh, <lacht> met een Barreveld was je toch? <lacht> dat staat wel op je Wikipedia. Ik zeg, nee, ik denk dat je de Wikipedia van Mattie Valk te pakken hebt. Nou, zij begrijpen niet wat vandaan komt en nog steeds niet. Maar ik denk dus dat zij een uitzending voor hebben bereid met Mattie een keer... En dat dat niet door is gegaan. En dat ik toen op die plaats kwam. En dat, ah, dus dat was uh, nou, grappig. Ik had van tevoren helemaal hoog op. Maar, maar daarna begonnen ze gewoon even opnieuw? Of absoluut, zit het er allemaal nog in? Absoluut. Nee, dit wordt allemaal geknipt. Dus uh, ik vond het wel grappig. moest ook wel om lachen. En ik heb het heel leuk gehad gisteren. We hebben bijna twee uur zitten praten. Ja. Leuk.
2: Want ja, je hebt inderdaad die, die seizoenen gemaakt. Op een gegeven moment even gestopt. Want ja. dat was natuurlijk ook wel weer een heel ding. Maar een soort van weer zelf opnieuw uitgevonden. In iets, iets ander jasje. Theater in natuurlijk. Hoor. Ja.
0: Ja, we waren er wel klaar mee. We waren al een ja. beetje uitgepraat uh, ja. over mannelijkheid. Ja, dat
2: kan ik me ook voorstellen op een gegeven moment natuurlijk. Dus ja, thuis, ja, we
0: hadden zeven seizoenen gemaakt. Ja. En um, ja, de thema's waren gewoon op. Op een gegeven moment weet je gewoon niet meer van gekkigheid waar je het over moet hebben. Ja. En toen hebben we gezegd, we kappen er even mee. En uh, we laten elkaar ook even met rust, want we was best wel intensief. We hebben dat een theaterprogramma hebben gemaakt. Nou, corona kwam er overheen. Uh, voor iedereen natuurlijk een zware periode geweest. En uh, toen zijn we een tijdje uit elkaar geweest en toen kwam ze volgens mij een etentje gehad om weer eens te praten van... hé, hey, hebben we zin om nieuwe planten gesmeden? Die gingen we smeden. En een paar dagen of een paar weken later kwam er een telefoontje vanuit Denemarken... bij wijze van spreken. Ja. Willen jullie eens praten met, uh, met Podimo? Ja hoor, Ja. Dat gaan we wel doen. Gaan we ja, kijken ja, hoe het, het is. Het,
2: voor de mensen die niet weten, het, het grote verschil is eigenlijk... dat je daar natuurlijk voor moet betalen. Ja. of uh, de, ja, het, je, je kan dat niet allemaal zomaar open beluisteren. Maar is dat nog een verschil voor jullie dan bijvoorbeeld? Of zo? Ja, of? Ja, ja,
0: zeker. Ja. 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 Je voelt je... Um, ik weet niet, ik heb het een beetje het idee. We hebben ook, uh, net zoals jullie, voor vrienden van de show uh, mm. afleveringen gemaakt. En um, op een gegeven moment merkte ik heel erg dat, uh, dat vrienden van de show best wel lekker was. Omdat je met een soort van intiem clubje zit van mensen die uh, echt zeggen... hé, hey, uh, we, we vinden jullie echt heel tof. Hier is uh, twee, drie, vier euro. En ja. uh, we luisteren iedere week extra graag naar jullie, naar die extra content. En zoveel podium nu een klein beetje. Dus uh, er zijn een hele hoop mensen weg. Dat ben ik ook eerlijk in. Dat is mm. niet zo gek. Uh, niet iedereen die... Uh, vrij luistert, wilde naar betaald luisteren. Dus er zijn best wel wat mensen die niet mee zijn gegaan naar Podimo... Maar um, er zijn een veel mensen wel meegegaan. Ja. En dat clubje, dat is echt superleuk. Je moet ze geen koffie willen geven, want het is best wel een grote club. Ja. Maar die reageert graag en die is erbij op Instagram. Die komt naar onze feestjes. Uh, dus ja, ik vind het eigenlijk ja, wel cool, hoor. alleen ja. maar uh, leuker geworden de laatste weken maanden.
2: Ja, en, en dat theater dan. Dat is, want in één keer zijn jullie ook gewoon in het theater in, ja. in heel Nederland uh, te zien. Dat is ook wel weer even ja. uit de comfortzone waarschijnlijk, of juist niet? Of? Nee,
0: dit is totaal uit je ja, comfortzone. Ja. Ja. Ik had niet tien jaar geleden gedacht dat ik het theater het nou nee, zetten. nee. Ja, dat is wel echt. Die podcast is zo'n jongensdroom. En um, we prikken elkaar nog minimaal één keer per maand... om ja. gewoon eens even erbij te blijven... van wat de fuck is hier eigenlijk gebeurd in de afgelopen jaren? We hebben inderdaad een, we hebben een boek geschreven, Biergebrouw. We hebben het theater gedaan. En dat theater is eigenlijk ook maar ontstaan... omdat er op een gegeven moment een boeker naar ons toe kwam... die zei, hé, hey, uh, dat man, 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 kan het theater niet in? Uh, ja, misschien wel. Ja. Uiteraard nou, hebben we ook vijf, zes verschillende... Programmaatjes gemaakt, een soort van theaterformatjes. waarvan er zes of vijf mislukte. En de zesde, daarmee hebben we inderdaad iets van twintig of dertig shows gedaan door het hele land. Ja, super gaaf. Ja, dat is niet te beschrijven. Dat is niet te beschrijven, omdat radio is uh, in een hokje en een podcast is aan de tafel. Je praat tegen je mate, in het geval van Mama Man. en je praat tegen Anton, in mijn geval uh, op de radio. Die zie ik tenminste. En ik heb het tegen een hele hoop luisteraars, maar die zie je niet. En in het theater zie je de eerste rij... maar hoor je die rijen die erachter zitten. Dus je voelt een soort van spanning in die zaal... van wat gaan ze doen. En het is verslavend. Het is echt heel erg verslavend theater.
2: Ja... Leuk, leuk. Het smaakt naar meer, denk ik wel. Ja, top. zeker. We top. zijn alweer aan het ja. dromen
0: over wat nieuws. Ja, mooi. Uh, maar dan wel echt wat nieuws. Dus niet wat we al gedaan hebben. Maar eens kijken. of... Uh... Ziegerdoom. <laughs> ja, ja, je moet groot denken, toch? Ziegerdoom, ja. Ziegerdoom 2045, willen we graag. Ja, uh, ja. wie weet. Wie weet. Hey, Wij komen.
2: Uh, je bent nog met andere nieuwe dingetjes bezig. Uh, en dan zijn we er eigenlijk ook wel een beetje doorheen. Want onlangs ben je nou begonnen met een nieuw soort van ja, projectje. Of misschien kan je het zelf wel beter uh, omschrijven. Een uh, podcast kunnen we het niet helemaal noemen. Maar samen met buurman Kai Merks. Eigenlijk een soort van het overgangetje. Het staat allemaal online. 5 voor zeven heet het. De crosstalk, ja. De crosstalk cross staat ja, ja. online. De crosstalk is sowieso wat voor, voor de jogs natuurlijk. Maar ja.
0: je hebt er gewoon een soort item van gemaakt... en dat staat dan online. Is het is gewoon meer een, een geintje of zo? Het of begon met een banaan. Ja. Uh, het begon met een banaan. En uh, ik had een hele grote banaan gevonden in de kantine van Q... en daar ging het over om 5 voor 7. Dus 5 voor 7 komt Kai Merckx, mijn ja. avondcollega komt binnen... Ja. En um, uh, we hebben gewoon een praatje en het gaat vaak over niks. En ik vertel een heel verhaal over de banaan... waarop Kai op zender zegt, nou, dit had wel een podcast kunnen zijn. Ja, ja, ja. En toen bedacht Jesse, dat is de rechterhand van, van Kai en Kai. dacht: bedacht, ja, fuck it, waarom zet ik niet online als podcast? Het is echt helemaal niks. Het is letterlijk inpuntje, uitpuntje. Het is de afkondiging van de plaat die ik heb gedraaid. En daarna het jingletje dat Kai komt. En dat zetten we online op Spotify. Het is helemaal niet. We, p- we pretenderen niks. Het is ook niet echt een podcast, maar. Het nee, het is wel ja, een podcast. Toch, maar het is toch grappig. Nee, maar het, is, het, ge- het, ge- het geeft
2: wel aan hoe je uh, op, een, oh ja, op een, andere manier, op een, op een ja, misschien wel een innovatieve manier natuurlijk met dit soort
0: dingen bezig bent. Dat is toch uh, alleen maar hartstikke leuk, toch? Ja, dat kan nog steeds. Dat, dat kan heel ja, veel. Ja. en, en Dat vind ik ook leuk aan radio. Uh, Er wordt natuurlijk altijd de vraag gesteld... waar staat de radio over 15 jaar of over 20 jaar? Ik denk dus niet dat dit... Dat dit medium dood is. Of dat dit medium gaat stoppen. Ik geloof daar helemaal niks van. Nee. En tuurlijk wordt die podcast steeds belangrijker. En wordt Only Mans steeds belangrijker. En denk ik nu zelf ook: misschien moet ik mijn kabelabonnement voor tv eens een keer gaan opzetten. Want hoe vaak kijk ik nog live. Alleen nog maar via NLC. Nee. Af en toe een talkshow. Maar dan nog, dan heb ik dus wel uh, die live show van Arjen Lubach nodig. Om later op NLC terug te kijken. En ik denk dat het bij radio net zo is. Je hebt gewoon die live. Heb je nodig. En radio blijft zo direct op de huid van je luisteraar. Ja. Diep in dat oor nestelt Alles wat er nu gebeurt. Voorbeeld, deze week. Uh, koffietijd stopt ermee. Ja. Nou, heb ik gisteren om vier uur als breaking nieuws gebracht. Hé, hoor je als eerst op muziek? music Koffietijd is ook mooi. Ja. Nou, flauwe kulletje, ja, ja. maar dat is wel... Uh, ja. Ik vind dat nog steeds zo leuk. Je kunt mensen echt bahf, direct ja. Ja. Uh, dat, soort dingen, ja. dat soort dingen brengen. Ja, dat ja, is
2: anders dan met een podcast. Ja, ook nieuwe muziek. Je kunt
0: zoveel meer... Neerzetten dan via een Spotify-playlist.
1: Ja. Wat hebben we gemist? Ja.
0: <lacht> hebben we wel wat gemist? Nou, nou. Vind ik dat is zo'n moeilijke vraag, dit. Uh, nee, ja, volgens mij heb je alles al een beetje aangestipt. We zijn, uh, we zijn begonnen in Goorlen en we zijn nu geëindigd in de vergaderzaal van Kier uh, van Music in Amsterdam. Ja. Nee, cirkel is ja, rond, De cirkel toch? is behoorlijk rond, ja. Nou, ja er blijft nog wel een stukje open, want de cirkel kan alleen maar groter worden in de toekomst, gelukkig.
1: Nou, kom een keer terug.
0: Ik kom heel graag nog een keer terug, ja. Moeilijke vraag nog voor je: De Krantenkop.
2: Ja, stel je zou je carrière moeten omschrijven in een krantenkop. Wat zou dat moeten zijn?
0: Heb ik over nagedacht, natuurlijk. Ja, heel goed, wat goed is het? Um, hij deed wat hij kon. Kijk eens. Ja, en dat is heel dubbelzinnig. Want uh, ik vind het een heel grappige uitspraak. Ja, we doen wat we kunnen. En je doet wat je kunt. Maar ik denk ook echt dat ik nu um, hardop durf te zeggen dat ik aan het doen ben wat ik echt kan. En dat is zowel op de radio, in de Q-Middagshow, als in de podcast. Ik ben nu op een punt gekomen dat ik echt met volle overtuiging kan zeggen... dat dit is wie Domien Verschuren is. En die is nog lang niet uitgegroeid. En ik ben nog lang niet klaar. En uh, er zijn nog steeds dagen dat ik uh, terugrijd van uh, van de radio... en denk, morgen moet het beter. Maar wat ik nu aan het doen ben... dat is echt wat ik altijd heb willen doen. En uh, ja, ik doe wat ik kan.
1: Mooi, mooi om mee uh, af te sluiten. Onze vorige gast, je hebt het net aangekaart... uh, was Jeroen Nieuwenhuizen. En Jeroen heeft een vraag uh, voor je. komt hij aan. hi Domien,
0: Jeroen Nieuwenhuizen hier. Um, de eerste top 40 die je moest doen op Q Music. Hoe heb je geslapen de nacht ervoor? <lacht> nou, ben dus ja, dat wil door... ik toch wel even weten. Maakte je je er zorgen om? Of dacht je, nou ja, dat vakketje ga ik wel even wassen. Want ik weet wel hoe radio werkt. Want dat weet je namelijk. En de tweede vraag die dan een beetje aanhangt is... Als je moet kiezen... Je drivetime middagshow... Weggooien voor de top 40? Of de top 40 uh, weggooien voor je drivetime middagshow? Ja. Wat zou dan de keuze worden? Nee, ja, die middagshow, dat is echt, uh, dat is mijn kindje. En ik ben heel trots op het feit dat ik het op 40 mag doen. Maar als ik de keuze zou moeten maken... dan zou de drivetime, dus de middagshow, zou, uh, zou wel overblijven. En hoe ik geslapen heb... nou, ik ben dus blijkbaar de datum vergeten van de eerste... wat ik wel heel gênant <lacht> vind. 4 januari 2019, ik ga tatoeëren eerst op mijn lijf... voor mijn eerste tatoeage. Nee, ik vond, dat, ik vond dat echt heel spannend. En dat kan ik ook wel horen. Als ik nu uh, die opening net weer, die jullie lieten horen... Uh, vergelijk met uh, hoe ik het nu doe... Ik zat heel hoog in mijn energie en ik vond het fucking spannend. Maar ook dus omdat ik in dat rijtje terecht kwam. En uh, ik had ook wel een beetje het idee dat uh, een Jeroen nieuwehuizen of een Wessel van Diepen toch even die radio aan zou zetten. Oh, eens even kijken hoe die zondag van de verscheuren het doet. Dus je bent daar toch mee bezig. <lacht> Mooi, je bent toch ook. bezig met, oh ja, fuck, mensen horen dit. En uh, je komt in dat enorme, illustre rijtje terecht. Ja, ja. Dus ik, ja, ik vond het wel spannend. Ik vond het echt spannend. En... Um, Wat ik leuk vind aan de top 40 is dat ik de afgelopen jaren van ben gaan houden. En van de legacy ben gaan houden. Dat ben ik ook eigenlijk pas gaan ontdekken sinds ik hem presenteer. Hoeveel geschiedenis daarin zit. Hoeveel liefde er in de stichting zit. Daar werken mensen de hele dag aan die lijst en aan het archief. En uh, je kunt daar mensen een mail sturen over wat stond er 23 september 1983 op nummer 15. Dan heb je binnen 15 seconden een mail terug. Baf, dit is hem. Dus ja, eh, ja, ik vond die, vind die toch veel nog steeds echt iets uh, waanzinnigs.
2: Ja,
1: en terecht.
0: Onze volgende gast is Vrouwtje uh, de Bot. Hey, heb je een vraag? Voor Vrouwtje. Vrouwtje is natuurlijk al helemaal niet meer op de radio. Um, en ik ben benieuwd voor welk radioprogramma zij al haar huidige werk aan de kant zou zetten. Dus alles wat ze nu doet. Voor welke show zou je dat aan de kant zetten? Stel nu uh, Radio 538 zou bellen met: hé, hey, je mag uh, een ochtendshow doen. Zou je dat dan doen? Ja of nee?
1: Nou, we gaan hem doorgeven.
0: We, we gaan hem in ieder geval niet stellen dan. Hè. dan nee, dan dus we niet verlaten aan
1: nee. We <laughs> hem niet, we geven hem wel
2: door. Ja, <laughs> ja precies. Domino, we, we zijn er door. Um... We zijn aangekomen bij de laatste vraag. Misschien is het ook wel de belangrijkste. Uh,
1: wit of rood? Heb je er ook over nagedacht?
0: Heb je er ook over nagedacht? Ik dacht dat ik ga rood zeggen, want ik vind ik lekker volwassen. Maar ik ga voor wit. En ik heb zoveel flessen rood thuis staan. Die gaan toch minder snel op dan witte uh, flessen wijn. Kijk eens aan, kijk eens Dus ik aan. ga voor wit. Nou, Een en, lekker flesje
1: wit. Onwijs bedankt. Laat ons maken.
2: Hè? Veel dank, Domien, voor je ja, ja, mooie verhaal. super bedankt. Heel, Heel graag, graag gedaan. Ik ja. ja.
1: vond het onwijs leuk. Een enorme eer. Te gek. Dank je wel. Ja, dat was hem. Ons gesprek met Domin Verschuren. Domin, dank je wel nogmaals voor het uh, leuke gesprek. Over een uh, maand zijn we er weer met een uh, nieuwe aflevering. Dan schuift aan Frauke de Bot in de tussentijd. Check vooral al onze andere afleveringen die je nog niet gehoord hebt. Ik kan ze van harte aanbevelen. En uh, zoek ons op op de socials. Hè. Zijn we ook te vinden. Word vrienden van ons als je nog geen vriend bent geworden. Want dan mis je helemaal niks meer. Omtrent de broadcast. De met de broadcast. Op Insta, Twitter, Facebook. Uh, TikTok zijn we ook te vinden tegenwoordig. En op YouTube. Daar staan de afleveringen ook. Mocht je dat nog niet weten. Weet je dat nu wel bij deze. Dank je wel voor je aandacht. Voor het luisteren. En uh, graag. Tot over een maand bij een nieuwe aflevering van The Broadcast. Je luisterde naar The Broadcast. De podcast over radio en televisie in Nederland. Volgen doe je ons op de socials. En vergeet je niet te abonneren via de diverse streamingsdiensten. Graag tot de volgende broadcast.